1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando um podcast
2: especialíssimo. Pedro Rodrigues, uma estrela no podcast aqui, não é não? Vamos direto para o convidado, que ele é mais que especial, né, cara? Super honrado com a presença dele aqui. Thiago Splitter, muito obrigado, viu, cara?
3: Opa, tudo bom? Prazer estar tá aqui. Falar um pouquinho de basquete, compartilhar com vocês. Um pouquinho do que eu sei, das coisas que aconteceram comigo ultimamente, né?
1: É, esse é um podcast super especial, um podcast inteiro dedicado ao Thiago. A gente vai falar muito sobre, claro, a aposentadoria que ele anunciou na semana passada. É, um dia depois do All-Star Game ele anunciou a sua aposentadoria lá em Los Angeles. Mas também fazer um grande apanhado da carreira do Thiago, certamente um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro. Um dos maiores jogadores da história do basquete europeu também, por que não? campeão pelo San Antonio Stores em 2014. A gente não vai fazer muita reverência agora não, porque tem muita gente para homenagear o Thiago. Thiago, eu queria que você falasse nesse primeiro momento, como é que foram, na verdade, esses últimos dias, até você chegar à conclusão de que era o momento de
3: parar? Cara, na verdade, a decisão fui tomando aos poucos. Acho que desde o momento quando a minha lesão foi meio que diagnosticada, né, todos os médicos já falaram pra mim, ó, oh, Vai ser difícil, provavelmente não jogue mais. eu eu fui muito, tipo, muito teimoso e positivo. não. Eu falei, vou jogar, eu vou fazer isso, eu vou. Então, praticamente nos últimos dois anos eu vim pensando nesse momento. né? Então, foi um pouquinho mais fácil para mim nesse aspecto, porque não foi uma lesão de um dia para o outro, aconteceu uma coisa dessa. né? Foi um pouquinho mais assim devagar e aos poucos eu fui assimilando.
2: Eu tava lendo uma entrevista sua dizendo que você teve um jogo, se não me engano foi um jogo com o Knicks, que você jogou 20 minutos e falou, cara, eu quero, mas o corpo não tá conseguindo. Foi ali naquele momento que você falou, cara, acho que tá na hora de, de realmente dar uma repensada, né?
3: Assim, eu joguei aquele jogo porque, se vocês lembrarem, eu joguei os últimos jogos com Sixer no finalzinho da temporada. Uhum. E eles tinham muito medo de me colocar há muito tempo dentro da quadra, né? Todo mundo sabia que eu tinha uma prótese, era uma coisa meio que segredo, só o pessoal do time sabia. Então, todos tinham muito medo de me colocar na quadra. E chegou o último jogo, era o último jogo da temporada, eu falei, ó, ah, me bota para jogar aí, que é o último jogo, é a última opção que eu tenho de, de me divertir dentro da quadra, né? Aí, meu, uhum. agente ligou também pro time, a gente falou, ó, oh, bota o Thiago pra jogar. Porque se acontecer alguma coisa, o problema é dele, entendeu? Então, lá. Aí eu joguei aquele jogo e realmente joguei 20 minutos, joguei até bem, acho que fiz um bom jogo, acho que fiz não sei se 12 pontos, alguma coisa assim. 12 e... pontos com ponto direita, sexta de três. Mas assim. É. <risos> e aí eu, o que aconteceu? Assim, para mim ali não tinha acabado. Para mim ali era o seguinte: eu ia ficar uma duas semanas de férias e continuar os treinos para a temporada seguinte. Aí só que o que aconteceu, quando eu voltei a treinar forte, firme, foi quando o meu outro quadril começou a a doer. Então, é meio que compensei com o outro lado, né? E era algo, e o próprio médico já tinha me falado, ó, oh, isso vai acontecer, você vai precisar também uma cirurgia no futuro no outro lado. E aí eu pensei, pô, fazer outra cirurgia, esperar mais um ano e meio, já vou ter trinta e poucos anos, já vou perder mais velocidade ainda, é difícil competir com essa engurizada aí, correndo para cima e pra baixo, com duas próteses eu ia ter. É difícil. Então, realmente, eu ó, Vamos parar, vamos parar por aqui e, e vamos para outro, né? Uma pergunta que que é dura assim, mas vamos lá. Quão duro é para um atleta
1: não necessariamente escolher parar quando quer, mas sim quando o corpo manda? Porque assim, Tindanka jogou até 40 anos, o Kobe até 39, não sei o quê, mas você meio que o corpo pediu, né? O corpo meio que disse, assim, ó, para mim já deu. Quão duro é isso ou é normal?
3: Eu acho que é normal. Tindanka pode apostar que ele pudesse ele ia continuar. Pode ter certeza, uhum. é, ele vai lá, brinca ainda, mas assim, no nível profissional. O atleta, enquanto puder jogar, enquanto tiver suco ainda na, na laranja, ele vai jogar, com certeza. É, um, é a decisão mais difícil de um atleta, não é onde você vai jogar, o que, que você vai fazer no jogo. A decisão mais difícil de um atleta é quando parar. E pra mim, 90% das vezes, da experiência que eu tenho com meus amigos parar pararam de jogar, é o corpo que falou, ó, oh, tá na hora.
1: Antes de entrar na, na tua carreira mesmo, a gente faz o apanhar da tua carreira, qual foi o papel assim da tua família nesses últimos dias? assim? Imagino que você conversou com a sua esposa, com os seus pais e tal. Sim. Como é que eles reagiram? Como eles te deram força? Teve alguém que ficou surpreso e falou assim, não, tenta mais um pouco? ou Como foi assim com a tua família, que é com quem você tem uma relação super próxima, né?
3: Não, ah, me apoiaram muito. Minha esposa em todos os momentos me apoiou muito, estava junto comigo para tomar essa decisão. Meus pais, é, meu pai, ele, ele, no momento que eu falei que eu fiz a operação, ele já falou: não, para, para, já tá bom. Ele tava com medo que eu fizesse até a cirurgia. Aí, para, já jogou demais, tá desde os 15 anos jogando profissional, já, já, já deu o que tinha que dar. Eu falei: não, não, vou continuar, pai. E foi isso, eu acho que, mas assim, qualquer decisão que você toma no final, a sua família, né, é, é importante e eles me ajudaram nisso.
1: Tiago, é, você, você nasceu no dia 1 º de janeiro de 1985,
3: começou muito cedo,
1: já em Blumenau ou teve alguma coisa antes disso?
3: Não, comecei em Blumenau, sete 8 anos, eu me inscrevi na escolinha é, lá do Ipiranga, um clube lá de Blumenau, e claro, em casa, assim, eu brincava, meu pai sempre tinha uma cesta em casa, ele gostava de basquete, eu já tinha, já, já arremessava, já driblava em casa sem, assim, só assistindo vídeos, só assistindo jogos, então eu sempre gostei desde que nasci né mas assim, num time organizadamente, acho que foi uns 7, 8 anos que eu fui pra escolinha até é, meu pai na época teve que conversar com o pessoal lá do, do clube, porque acho que só começava com 9 ou 10 anos e aí eu já era muito alto, tinha, como eu falei, 7, 8 anos, meu pai falou, ó, oh, deixa ele jogar, ele tem altura já, já é maior que os meninos que vocês têm aqui de 9, 10 anos, e aí eles deixaram, né, foi um negócio legal e, e já fui sempre, assim, muito cedo em tudo, né, desde, desde que eu comecei a jogar.
2: E aí, aos 15 anos, que é muito cedo, você vai para Espanha, né? E nessa entrevista que eu li sua, você comenta que o basquete era uma diversão, aí no momento você percebe que o basquete é um emprego, né, então naquele momento foi um momento de choque, assim você teve que se amadurecer muito rápido, né, como é que foi essa mudança, essa transição para a Espanha e essa adaptação que foi muito boa, né?
3: Bom, acredito que foi, sim, uma coisa assim, agora eu sou profissional, agora eu tenho hora, eu não posso faltar em treino, não posso inventar qualquer coisa para não ir no treino, né, mesmo que eu passasse horas e horas na quadra de basquete, se eu tivesse um aniversário de um amigo meu da escola, eu ia, eu não ia no treino, né, mas agora chegou o um momento em que, nossa, eu tenho que é, ser um profissional, eu tenho horários, eu tenho coisas a cumprir, eu tenho jogos, com 15 anos é, é uma coisa é, diferente, né, então eu tive que se, me virar nos 30 lá, vir sozinho para a Espanha, né, amadureci como pessoa. Claro, cometi erros como todos, mas me fez outra pessoa, né? Pelo menos dentro da quadra de basquete, cresci muito, né? Pô,
1: Thiago, deixa eu voltar um pouquinho para tua infância lá em Blumenau e tal, esse convite que veio do Basconia. Conta assim, é, para a gente, quando você recebeu o convite, como, de quem você recebeu o convite para ir para a Espanha? Como é que um garoto de 15 anos, 14 anos, Reage quando recebe um convite, não para passar 10 dias na Espanha, mas para ir morar na Espanha, as aflições dos seus pais, teu irmão, que é um cara muito ligado a você. Como é, como é que é isso, cara? Com 15 anos você recebeu um convite pra sair de casa, entendeu? Tem gente que não vai com 30, 40 anos, e com 15 você pegou sua malha e foi pra Espanha.
3: É, na verdade, foi antes ainda que eu recebi o convite. Eu tinha 14 e eu fui jogar um, um torneio sul-americano no Chile e eu tô lá e tô jogando eu lembro que o Murilo que joga hoje ainda ele era tipo estrela do nosso time e o e tinha um scout lá né um scout da, da Espanha olhando os jogos e eles foram atrás de vários jogadores né é, eu acho que eles fizeram provavelmente teste com vários jogadores lá para ver que que seria o melhor para eles e tal e daí, beleza, eu voltei pelo Menal, tava brincando lá nos meus treinos, nisso vem um, um dos jogadores do adulto, que jogava na né, época, o Gustavo, o armador já de aí, não lembro agora o, o sobrenome dele, ele falou assim, ó, uhum. oh, tem um amigo meu que é de São Paulo, ele é agente, e falou que tem um time na Espanha interessado em você, eles vão te dar o um número, aí ele começou a meio que fez uma reunião com meu pai falou, ó, oh, esse time tá interessado, é um time que joga Euroliga e tal. Você meio que. Você não dá muita fé, né? Você, ah, beleza, mas é isso mesmo, não sei o que. Aí, passou, passaram alguns dias, eles ligaram pro meu pai, pra mim, falando que queriam que eu fosse pra lá. Passar lá uns um dias de conhecer. Aí, foi. Fui com meu pai, com a minha mãe. E, na verdade, eu assinei com o um time, eu tinha 14 anos. Só que eu fiquei um ano a mais no Brasil. Uhum. né Eu fiquei jogando ainda um ano em Blumenau. Porque até, assim, era muito novo. Aos poucos, né, eu fui pensando na ideia e amadurecendo na minha cabeça de ir. E depois, com 15 anos, eu fui. Quando começou a época da, do colégio lá, né? acho que foi em setembro. Eu fui em setembro de, de 2000. Por lá. E deixa eu te fazer uma pergunta.
1: É esse contrato que você assinou com o Bascone, foi aquele contrato de 10 anos, é isso? Isso. 10 anos, você já estava, como os fãs falam, atado, né? Você estava já contratados é, contratado por 10 por anos com o, o Bascone. É, sobre, sobre o Rubenal. A gente conversou, Thiago, com a Mariana Camargo. A Mariana Camargo, ela é de Blumenau. Inclusive, atualmente, ela joga pelo time de Blumenau Sim. na edição da LBF. Você deve conhecer muito ela.
3: O pai Conheço. Ela eu joguei dois... muito com o irmão dela. né O irmão dela, ela... Ele era o, o Ginobili do time na época do meu time. Né? A gente jogava pick and roll já desde os 10, 11 anos. E o irmão dela, o João, era o, era o Ginobili do meu time. Então, é, a gente se conhece bem. O pai também, o pai dela também é técnico. Faz um bom trabalho lá com basquete feminino há anos. E a Mariana também, né? a gente conhece desde pequeno.
1: Então, ela, ela gravou um áudio para você nesse programa especial.
4: Então, o Thiago, o Splitter, eu, te, eu tive a oportunidade, né, de. Eu sou da geração dele, então, de conviver com ele nessa época da. Pré-adolescência ali, adolescência. Mirim infantil, antes dele ir pra Espanha. E depois, com certeza, ele sempre foi uma referência, né? Uma motivação para todo mundo em relação ao basquete aqui, feminino, masculino. Sempre foi uma referência muito forte pra gente lá fora. Mesmo porque, além de ele ter ido para fora do país, ele foi muito bem, né? Então, sempre foi um nome muito forte, uma coisa que todo mundo tinha como como um espelho mesmo, né? Até particularmente para mim... Essa coisa de ir para fora, depois acabei indo para os Estados Unidos, é uma coisa que a gente sabia que quando ter aquele incentivo, aquela motivação de pensar em ir para fora, buscar outras coisas, isso serviu muito para mim também. Na cidade, né tem um nome muito forte, é, tenho certeza que muitas crianças, muitos meninos, meninas, é, se espelharam muito nele assim. O basquete continuou sempre vivo aqui no em Blumenau. Depois ainda veio também, a gente tem os, os polos do feminino, da Michelle Splitter, né, que é uma coisa muito legal também, que é relacionado a ele também, a Michelle, a família dele sempre envolvida, né, com o basquete. Então, assim, o que eu tenho pra falar é que o Thiago sempre foi um espelho, sempre foi uma referência muito grande, além de, com certeza, né, não só aqui para Blumenau como pro país inteiro então eu fico feliz de ver tudo que ele, que ele alcançou na vida dele, sendo daqui fico né, duplamente feliz e orgulhoso também de, de ser daqui, de ter começado aqui e eu tenho certeza que ele agora é, aposentando, seguindo esse outro caminho vai ter muito sucesso também
1: Tá com pouca moral, hein, Tiago?
3: É, amiga da família. Ela ela sempre foi um destaque desde pequena, né? E muito obrigado, Mariana, pelas palavras. É, a família dela sempre foi especial. né? A mãe Até a mãe dela, falecida, era muito amiga da minha mãe, assisti jogos juntos. Então, muito bom escutar isso deles, né?
1: Legal. E esse projeto que existe em Blumenau, né, Tiago? É muito bacana e uma referência à sua irmã também, né? É, Blumenau é uma cidade que faz um basquete principalmente de base, muito legal na região sul do país, pouca gente conhece, mas é uma coisa bem especial que acontece lá, né?
3: Sim, com certeza, gente. é uma cidade de 300 mil habitantes, todo mundo se conhece, mas o esporte sempre foi uma coisa muito forte lá, né? a gente teve é uma coisa de escola também. A gente tem vários polos, é, com várias escolas botando basquete. Talvez até um pouco o modelo americano, né? De botar o basquete nas escolas. A Eduarda amorim jogador de handebol também de lá. Então, é uma cidade pequena que revelou e continua revelando vários atletas. Né? Muito legal. Aí a gente vai a Espanha e você com 15 anos, como a gente disse,
1: assina esse contrato de 10 anos com o Fica lá uma década. quando um pouquinho, Tiago. Quando você chegou, quais eram as dificuldades que você enfrentou... Questão da língua, a escola, a saudade da família. Na época não tinha esse negócio todo, esse aparato de tecnologia, né? Então imagino que até para fazer ligação para tua família era mais complicado, né?
3: Não, com certeza. A gente vivia em outro mundo, né? Então, eu cheguei lá no terceiro dia, eu já comecei as aulas. Claro, eu fiquei perdido dentro da sala de aula, não entendia nada. Mas eu me divertia jogando basquete. Eu acho que era isso. Eu, eu era um profissional, mas eu continuava sendo uma criança. Mesmo sendo duros os treinamentos, pesados, se você não ama ou se você não se diverte jogando basquete, realmente é difícil você continuar. Então, para mim, foi assim, né? Talvez o dia mais triste, eu já falei os dias mais tristes eram os dias que não tinha treino, os dias que não tinha jogo e que aí, aí batia saudade da família, né? Eu tava constantemente treinando, quando tinha dia de folga também chamava o técnico, ó, oh, vamos lá. Bater uma bola, vamos lá jogar, também pra passar essa, essa saudade, né? Então eu preferia estar dentro de uma quadra brincando, do que em casa, pensando que eu queria estar de volta pro Brasil, ou, enfim. É, basquete. Era minha
2: profissão, já com 15 anos, e, e eu pensei, bom, é isso que eu vou fazer pro resto da vida, né? Bom, você fica em, de 2003 a 2010... Você fica no Basconia, correto? Sim. Você tem alguns momentos icônicos nessa, nessa temporada toda. A gente vai falar um pouquinho da, da última mais pra frente, que foi, acho que, a grande temporada. Mas como é que era, assim, os, os grandes clássicos lá, com o Real Madrid, com Copa do Rei, com, com Barcelona, que eram timaços na época também, né?
3: Eu cheguei, eu cheguei na Espanha, no auge da economia deles também, né? Depois de ter uma Olimpíada em Barcelona o esporte na Espanha era muito forte. Economicamente, eles estavam bem com o com euro, eles tinham acabado de entrar na, no euro. Então, eu acho que isso ajudou a melhorar o esporte lá, né? Dentro do time, eu cheguei no time profissional, era reserva do Liz Escola. Né? Um argentino que que igualmente a, a mim é, fez uma grande história no Basconia, também. depois foi para NBA. A gente teve grandes batalhas, como se falou, contra... A Real Madrid, Barcelona... Copas do Rei, que é uma competição tão legal... Especial em fim de semana... em Três jogos em três dias... Eu acho que vale ressaltar também... Que assim a minha importância no time lá... Cresceu muito quando o Escola foi para a NBA... Né? E aí também... Veio toda essa quantidade de scouts... Me olhando e assistindo meus jogos lá... Querendo me levar para os Estados Unidos... Então tudo isso foi tipo assim sempre crescendo... Crescendo todas as expectativas... de ah, O Thiago vai para a NBA, não vai... O Escola também... Demorou para ir, então várias coisas aconteceram, né? Acho que é difícil fazer um resumo assim rápido, né? Mas assim, a gente ganhou três Copas do Rei, foi duas vezes campeão espanhol, não sei se três ou quatro Supercopas, então a gente teve um Foram time quatro, muito... Foram quatro, 2005, seis, sete, oito. É, e, e desde então, desde o nosso último título em 2010, eles não chegaram nenhuma final. Então o nosso time era muito
1: forte naquela época. Você viveu grandes conquistas no, no Basconha, mas ficou um, um pingo de, de tristeza por você, vocês nunca terem conquistado uma Euroliga, porque eu me lembro que aquele time de Basconia chegava direto na época que a Euroliga ainda passava no Brasil, que hoje é uma pena que não, não exibe né, pra televisão, mas chegavam assim, ou final fora ou ali muito pertinho, né? Ficou um quê de frustração de nunca ter levado o Basconia pro patamar mais alto da Europa ou, ou era o tamanho do time?
3: Cara, é, é eu acho que é um, um pouquinho isso, fica engasgado, né? A gente sempre se sentia um time pequeno chegando em Final Four, né? A gente ia jogar contra time CSK, tinha gastava 20 milhões por ano, Panathinaikos, Olympiakos, Barcelona. A gente sempre chegava com essa sensação de time pequeno. E sempre chegava muito perto e não conseguia. A gente jogou quatro Final Fours, né? Bom, no final, a gente, acho que a gente jogou, se não me engano, duas finais. Duas finais. Duas finais e... Realmente ficava essa sensação nossa. Eu não gosto de reclamar dos juízes, mas... <risos> eu não nunca falei nada de juiz mas quando eu jogava Final Four da Euroliga, a gente sentia que o peso dos juízes fazia diferença. Aquelas últimas faltas no último quarto, que sempre dava dois pontinhos num jogo trucado que era jogo de Euroliga, fez muita diferença. Bom, fica aí, fica essa esse detalhe, mas não deixa de ter brilho na né, minha carreira na Europa por causa disso.
1: Não, é, obviamente não tem, e o Pedro vai falar um pouco mais sobre isso também. É, você, o primeiro título que você conquista com o Basconia, lá em 2008, você já tinha seus 22, 23 anos, e é um título também muito especial, né? Sua primeira grande conquista com o time, né?
3: Sim, ele é muito especial porque a gente tinha perdido, se vocês lembrarem, a gente perdeu uma final trágica contra o Real Madrid, né? Eles Entregaram, jogo, né? Um quinto <risos> jogo em casa, é, ganhando de 8 pontos. A gente perdeu aquele final. Então, aquele título de 2008 foi tipo tirar 400kg das costas, uma superação, o Luiz Escola já não tava, eu já era pivô titular do time, já carregava o time. Então, é muito parecido aquela sensação foi com o título do Spurs em 2008. Do Spurs, sem dúvida. Eu ia
1: falar isso, já tá pegando lá na frente. É isso mesmo, exatamente a sensação de a total, né?
3: É, então de, de tirar né, isso de em cima, né? De cima. Então foi, foi um momento muito bacana, né? Ter ganhar aquele título.
2: É, em 2008, assim, teve a, a, como você comentou, teve aí anteriormente teve a ida da escola, em 2008 sai aquela, a eleição dos melhores jogadores do mundo fora NBA e você é eleito terceiro, né? Do melhor do mundo Aí já, já começa a esquentar A questão da NBA Já, já começou a dar o frio na, na barriga Naquele momento, assim, de caramba, vai rolar
3: Assim, eu, eu desde os Vamos lá, desde os 18 anos Falava, Thiago, NBA e tal Só que como eu tinha aquele contrato De 10 anos, né, que que me segurava muito, né, as pessoas acabavam não tendo muito interesse em ter esse problema, né, em escolher no draft e depois eu não poder ir. Então tinha esse fantasma em todos os times NBA de, de não querer me escolher por causa disso. Mas 2008 eu tinha uma cláusula de saída. O que acontece é que o, o Baskônia me renovou mais dois anos depois. Eles me seguraram lá, entendeu? O Thiago, nessa
1: fase de Baskônia... Eu acho que você conhece ela também a Patrícia Arbula, uma brasileira que mora lá em, em Vitória, não, vai lá no em Vitória, no sede do Basconia, né, é torcedora fanática no Basconia, e ela fala muito sobre o, o dono, o presidente do Basconia, que é o reta se não me engano, não é isso? Kerreta, é. uma figuraça, né?
3: É, ele é um dos manda-chuva, né, do, do basquete europeu hoje. Uhum.
1: Tem alguma história sua com ele, ou sua do time, assim, nessa época que você consegue compartilhar com a gente, porque... Dizem que ele é uma figura bem... Não consigo comparar com alguém daqui do Brasil e nem de ninguém mas se você conseguir comparar pra galera entender um pouco da perspectiva e da personalidade dele, seria legal.
3: Bom, acho que ele faz de tudo para conseguir o melhor time mais competitivo possível, né? Ele não é técnico, mas ele tá na orelha do técnico toda hora. É... Ele é um cara que pede agressividade. Ele, ele não gosta dos holofotes, mas ele comanda o time do escritório dele. Então, é um cara muito gente, o cara que entende de basquete que entende de jogadores só que assim, às vezes é um pouquinho demais isso né, um pouquinho demais esse controle mas com certeza a gente tem que ter admiração pelo que ele faz lá.
1: Entendi e aí logo depois vocês fazem aquela temporada mágica né, 2009 2010, é você o MVP da, da temporada regular o MVP da final, algo que só um outro pivô conseguiu, né? na verdade um outro jogador, um outro pivô, um cara que jogou também pouquinho, chamado Arvidas Sabonis do Real Madrid conseguiu, e vocês conquistam o título em 2010, e aí já com o Ertas do teu lado, um dos grandes amigos, um dos grandes companheiros da sua vida, né? Como é que foi aquela conquista em 2010, aí já no ano de despedida do Bascone
3: Exatamente, você contou um pouco tudo, foi um prazer poder jogar com o meu amigo Marcelo, eu, eu anos e anos estava tentando trazer para lá, eu ligava, porque ele falei, contrato Marcelo, contrato o Marcelo, a gente vai ganhar isso aqui, contrato. Porque se vocês lembrarem, o prigione tinha saído. Então a gente tava meio que sem armador. O Prigioni tinha assinado no, no Real Madrid, se não me engano. E eu falei, ó, oh, traz o Marcelo. Ele é um, é um jogador que vai vai me fazer melhor e vai fazer o time. E não deu outra, né? Eu sempre brinco com ele que ele me deu o MVP, porque ele me deixava na cara do gol toda hora. E acho que era era realmente a temporada para finalizar dessa forma. Né? Então, finalizando, ganhando, sendo MVP da Liga Regular, sendo MVP das finais, Não tinha como acabar melhor naquela temporada antes de eu ir Você
2: está tá sendo extremamente modesto, porque o que você fez naquela temporada de 2010, esse último jogo, quando vocês fecharam a série com o Barcelona, foi um jogaço decidido num, no lance livre sete. 79 a 78, jogaço mesmo, impressionante. Foi jogão, foi e jogão, uma, cara. E, e tem um vídeo de vocês chegando no País Basco. você estava na frente do carro, do, acho que é um carro de bombeiros, o ônibus do time, se abraçado com a taça. Quantas milhares de pessoas tinham ali naquele momento? É, uma, é, é, é gente que não acabava mais, né, cara? Eu não sei quantos tinham,
3: mas você pode imaginar uma praça... Acho que dentro da praça entravam no um mínimo umas 40, 50 mil pessoas, né? Então era uma co é uma coisa muito de tradição deles lá de ser campeão e levar a taça. É Pra, pra, pra torcida, né? E apresentar ela pra torcida na praça da cidade. E foi espetacular, foi espetacular. A gente subiu lá em cima, todo mundo cantando, né? As musiquinhas do time, as musiquinha da torcida. E aí a gente deram o microfone pra gente, a gente falou que todo mundo e, e todo mundo sabia, né? Que eu ia embora, né? E eles todo mundo gritava: Tiago pica, Tiago pica. Então foi foi um momento bem bacana e uma boa homenagem. Né?
2: Tem uma coisa no vídeo que você está subindo a escada entregando a flor numa igreja. Aquilo é uma coisa tradicional? É, né? O que
3: é? Tem uma santa, né? A, uhum. a Virgem Branca lá, que é a santa da cidade e é uma coisa que se faz sempre, né? A gente levava as flores para santa e depois mostrava o troféu para a torcida, né? Na praça. E você foi encarregado de levar a flor, é isso? É, eu era o capitão, né? Eu era o capitão do time, então eu era encarregado em levar é, a flor para para Santo. Entendi. Aí você
1: sai do do Basconia, né? E aí vai para o San Antonio, enfim, você chega na NBA. E como é que foi essa chegada ao San Antonio Spurs, já um time bem mítico, né? Tinha ganho já inúmeros títulos antes da tua chegada e já tinha aquele núcleo do Ginoble, Parker e Duncan, o trio mais condecorado da história da NBA. E você chega ali pra aprender, mas já era uma estrela da NBA, né? Como é que foi essa transição de protagonista para um cara... Você é um novato sendo uma estrela, né?
3: Quando eu fui para lá, todo mundo falava para mim, bom, tenha calma o primeiro ano que provavelmente você vai jogar pouco e fica tranquilo, teu tempo vai vir. E eu tinha chegado lá, eu tava tava no meu no auge, eu acho que assim, da minha carreira, né? Eu tava muito bem fisicamente, mentalmente, estava muito bem. E eu assim, bom, não é possível, vou jogar um jogo aqui, vou, vou fazer 10 pontinhos em, em 15 minutos, os caras vão ver e vão botar pra jogar. Isso até aconteceu, né, um, um, tipo, dois ou três jogos que eu entrei bem, eu falei, bom, agora vai. E aí chegava no próximo dois, três jogos, não entrava nem um minuto. E meio que eu fiquei comecei a ficar a pé da vida, né. Porra, vim pra cá, por que que os caras me trouxeram então? Vou embora, vou pra outro time, vou pedir para me trocar eu tava me sentindo bem, tava é, confiante, né? E, e eu conto isso, eu tive um dia que eu subi no ônibus, assim, a gente ia viajar, cara amarrada, e o Greg Popovich me viu, né? Ele me chamou assim. Aí ele falou assim, eu tô vendo que você tá chateado. É isso? Eu falei, tô, tô chateado. Tá chateado porque você não joga? Tô, tô chateado porque eu não jogo. Aí ele assim, bom, pode então parar de ficar chateado porque tu não vai jogar mesmo. <risos> Aí eu, eu não tava entendendo, como assim não vou jogar? Ela falou, é, eu já tenho os pivôs que estão na minha rotação, já sei o que vai jogar. A gente tem o Mac Dice, que está no último ano do, da carreira dele. Tem o Blair, que está jogando bem. Tem o Matt Bonner, tem o Tim Duncan. Eu não preciso de você agora. Talvez eu precise de você ano que vem. Por isso que eu não quero que você agache a cabeça. Quero que você continue treinando do jeito que você está treinando. E ano que vem a gente conversa. Mas agora não fica puto que você não está jogando. Fica de boa. E continua a treinar o jeito que você está treinando. Aquilo lá me deu um alívio, porque não era porque eu estava fazendo alguma coisa errada. Né? É porque realmente você precisa de um tempo para se adaptar às jogadas, ao sistema do Spurs, a várias coisas que... Realmente, em, em dois ou três meses, você não pega jogando lá. Você não pega. Você precisa de um tempo de adaptação. Né? E isso passou com a maioria dos jogadores que passaram por lá, precisaram desse tempo, assim, para se adaptar ao jogo deles. Né? Então foi, cara... foi uma coisa que deu um alívio, né? É, o técnico fala assim: ó, não é falta de esforço, não é falta de
2: talento, não é isso. É, e o calendário também, para se acostumar, deve ser brutal, né? Porque se aumenta o, o número de dias, assim, exponencialmente, né?
3: É, e a, a NBA é uma coisa que você. Você não consegue treinar durante a semana e mostrar serviço, entendeu? É só jogo, é jogo, 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 jogo. Então, se o cara sabe jogar, sabe jogadas, ele já sabe porque ele já jogou muito. E eu cheguei lá, meio que treinei, beleza, pré-temporada, mas, sabe? É um mês só pra você pegar as coisas. E não dá tempo pra pegar tudo que tem, todos os esquemas, todos os detalhes, todas as... Ah, se o cara olhar pra esse lado, você faz tal coisa. Se ele olhar pra esse lado, você faz isso. É tudo muito esquematizado. Então... Realmente é, foi, assim, a, a honestidade do, do pop é, é o grande a chave de tudo, né? Um cara muito honesto, um cara que vai falar tudo na cara e vai levar isso numa boa.
1: E como importante, Thiago, para você foi ter o Ginóbili por perto, né? Um, um jogador latino também, estrangeiro, né? E aí imagina que a facilidade da língua de você falar o espanhol às vezes até mais do que o inglês com ele. E é um cara que... Isso que você falou que você, que você sofreu, ele também sofreu no primeiro ano dele, né? Ele já era tão estrela quanto você na Europa, né? Ele IP de Euroliga, <risos> ele de Liga Italiana. E no primeiro ano dele também, ele mal jogava. E o Pop descia os forros nele, inclusive, publicamente. Então, quão importante foi os Nobres? Eu sei que vocês são amicíssimos, né? Nesse começo de, de vida na NBA, de dizer Thiago, tenha calma, Thiago segura, ano que vem ele vai te usar. Como é que foi ele também nessa... Esse aspecto fora de quadra.
3: Ah, com certeza, o ano foi foi meu primeiro contato assim dentro do do esporte, né? Antes mesmo dia eu ter ido para lá, eu mandei mensagem para ele, é porque a gente tinha amigos em comum, né? Prisione, escolas argentinas. Então foi foi uma coisa assim. É, realmente, é isso que você falou, ele falou assim, ó, oh, fica tranquilo, que comigo foi pior ainda. Tomar esporro aqui, ali e lá. Com o Alberto foi a mesma coisa quando ele veio. Então tudo isso. Claro, me ajudou, me ajudou a me deixar mais tranquilo. Por exemplo, ele me troca, eu tava jogando bem e tal, e ele me trocava. Aí eu saía meio que puto, andando devagar voltando pro banco, né? Aí o mano uhum. chegava assim, dava uma palmadinha na minha perna e falava: ó, oh, ele não gosta disso não. Se, se você for trocado, corre pro banco e não fala nada. Entendeu? Assim, detalhes simples que me, me ajudaram, entendeu? Talvez na próxima vez que eu fui trocado, eu já fui correndo, não falei nada e pronto, eu aprendi.
2: Né? Detalhes, pequenas coisas
3: que me ajudaram a, a ter mais sucesso no Spurs. E
2: você chega naquela época de transição dos Spurs, né? Como você falou, tinha o Antônio McDaz, mas você chega junto do, dos pilares dessa década do Spurs, que é o Danny Green e o Kyle Leonard, né? Uhum. É, é, eles também tiveram o, o Danny Green, teve um, um, obviamente precisou se evoluir um pouco mais. Mas o Leonard já mostrava é, é, esse potencial todo desde o começo ou ele era realmente ultra low profile? Não, não, não.
3: Se, se vocês pensar, o Kawhi Leonard Ele foi trocado pelo George Hill. George Hill estava jogando, ah, jogando muito, estava jogando muito. Ele salvava a vida de todo mundo na defesa. Só que o George Hill ia acabar contrato e eles iam ter que oferecer pra ele muito dinheiro. E o Spurs não tinha esse dinheiro pra oferecer pra eles. Então provavelmente eles iam perder ele, o George Hill, porque eles não iam ter o dinheiro pra oferecer pro George. E aí o, o, o Spurs fez uma troca, que teve muito culhão, né, pra fazer. Que foi trocar o número 15 do draft pelo George Hill. Que
5: uh -huh.
3: era o Kawhi Leonard, que não era nenhum 3, nenhum 4. Não era um cara que metia a bola. Não era um cara que driblava bem a bola. Quando ele veio, a gente ficou meio até assustado. Pô, o cara, beleza, o cara consegue defender, é bom, atlético, mas será que vai ser isso mesmo? E aí a gente tem que dar é, todo, acho que botar todas as medalhas para esse time de assistentes técnicos que o esporte tem, que realmente desenvolver o basquete do Kawhi. Ele não era o jogador que ele é hoje, nem perto. Ele começou a meter bola, ele começou a driblar a bola, muitas horas de treino... Todo o trabalho que foi feito por trás, assim, dos holofotes, que foi feito é, nas férias, que foi feito antes dos treinos, depois dos treinos, realmente ali desenvolver o Kawhi que ele é hoje. É um exemplo para muitos profissionais que acham que, porque já estão jogando profissionais, param de treinar ou, ou param de evoluir. O Kawhi, é, ele não era perto do jogador que ele é hoje. Eu não diria que nem um 15% quando ele chegou, né? Então, realmente as medalhas é para o para o time de desenvolvimento aí dos técnicos do
1: Spurs. Ô Thiago, entrando nessa questão do desenvolvimento, queria entrar um pouco nela, porque eu acho que uma vez que a gente conversou lá atrás, 2012, 2013, você me falou que eles também mudaram muito do teu jogo, inclusive mudaram até a mecânica do teu arremesso livre, né? Como é que é esse, esse digamos assim, esse diagnóstico e esse desenvolvimento do Spurs? É muito trabalho individualizado? Conta um pouquinho para a gente que é do Brasil, que nunca visitou, por exemplo, um centro de treinamento da NBA, em época de temporada, até porque o acesso é super restrito, como é que funciona? Como é que eles chegaram para você e falaram assim, Thiago, você tem que mudar tudo? É, Thiago, a gente já precisava de você nisso, nisso, nisso. Como é que é esse dia a dia com esse tema de, do development mesmo do, do Spurs? Que,
3: que é falar é. como você mesmo disse? É, Assim, na época que eu cheguei lá, existia dois técnicos que só faziam isso, né? que é o Chip England e o Chad Forcier, que agora está em Orlando. Mas o chip, acho que é o, o cabeça de todos. O que que ele faz? Ele analisa o jogador, tudo que ele faz. Ele, ele assiste um jogo, ele não está preocupado com os movimentos, as jogadas. Ele só está preocupado na técnica individual do jogador. Então, se você assiste um jogo, você pode assistir de várias formas. Você pode assistir um jogo para se divertir, ver as melhores jogadas. Você pode assistir um jogo e ver os XNOs, que eles chamam aqui, né que são as jogadas, a a dois para baixo, a punho, a não sei o quê... Ou você assiste um jogo vendo como que ele está arremessando, que jogadas que ele está fazendo, como é que está o drible dele com a mão esquerda, como é que tá a mecânica de arremesso? Como é que tá a mecânica de passe? Como é que tá a postura defensiva dele? Tudo isso tem dois ou três caras no Spurs que só fazem isso. E, e claro, não é só no Spurs. Hoje em dia já existe isso, isso em todos os times. Mas o Spurs foi um, foi um dos pioneiros né, a fazer isso. E aí o tipo falar, O tipo que é um dos mestres em técnico de arremesso. Eu quando eu cheguei lá ele já tava trabalhando com o Tony. Ele mudou o arremesso do Tony Parker, ele mudou... Acho que o único cara que ele não mudou foi o time, porque o time não queria mudar nada. <risos> Aí ah, eu cheguei pra ele, ó, eu não tô sentindo bem nisso aqui, eu quero mudar isso, 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 e a gente melhorou. Eu tive, claro, alguns momentos de dúvida, que eu não tava arremessando bem, mas no final deu certo, entendeu? No final, né, eu melhorei. Então, acho que é importante esse trabalho, né? Eles fazem com todos, agora esse menino Dejante... O Bertrands. Mas o Berto sempre foi arremessador, mas assim tem o... O, o, o Dejante gente, Murray, né? É, que eles estão trabalhando com ele vai ser outro, cara. Esse, esse, esse menino vai ser outra estrela da NBA em dia. Está crescendo, tá melhorando cada vez mais. Então, claro, eles estão constantemente trabalhando. Aí você acha, ah, mas o Ginobili não faz nada. Claro que faz, tá treinando as coisas dele. Ele treinou, ele, ele joga de armador de lateral com 40 anos, ele mudou a forma dele jogar, ele consegue jogar em velocidade, se você vê o humano, ele não pega a bola e para, e olha pra cesta e faz o triple threat, que ele chama, é uhum. ele não faz mais isso, porque ele é muito lento, ele já recebe a bola em movimento, ele já pega a bola e já bota no chão, ou ele recebe a bola e chuta, então tudo isso, é, são mínimos detalhes que fazem a diferença, então, o humano, uhum. ele, antes de receber a bola, ele já está em movimento, se você vê ele ganha meio segundo em relação ao defensor. Fantástico,
1: é um, é um universo quase que paralelo, né, da, da NBA dos Analytics e essa escola dos Spurs é a escola que mudou muito a NBA, você sabe disso, né? Você viveu isso lá, né? Hoje em dia, eu sei que hoje é a escola mais do Warriors, mas o Indiana jogou muito tempo baseado nesse negócio dos Spurs, o Nets agora tenta encontrar com o Sean Marks, conheceu lá. Deve dar um orgulho danado ter participado disso tudo, né, Thiago?
3: Com certeza, assim, o small ball que o, que o Golden State está fazendo agora É de jogar em velocidade, de estar todo mundo aberto Se você olhar o nosso, o, a segunda unidade do nosso time O time reserva do Spurs em 2014 A gente fazia a mesma coisa o Bori jogava de quatro aberto, só tava toda hora botando a bola no chão, em movimento, não uhum. parava. Eram três ou quatro pick and holes por posse de bola. Era movimento para tudo que é lado, os dois chutadores na, nas esquinas, com Perry Mill, Danny Green. Então, esse jogo moderno de passar a bola, bola de jogar velocidade, de meio que de leitura de jogo, porque a gente não tinha muita jogada assim, é, ah, vamos chamar a jogada tal. A gente meio que jogava no que a defesa nos dava, entendeu? Então a gente tinha essa leitura de jogo que só com o tempo a gente conseguiu aprender, né? Só com muitos dias de jogo, só com muitos treinos, e isso que fez a diferença daquele time, né? E é exatamente o que faz o Warriors hoje em dia. Eles, eles jogam muito reagindo ao que a defesa faz. Então, é muito difícil você defender ou preparar um jogo contra eles por causa disso, né?
2: Sem dúvida, Pedro. Você teve em dois programas que tem o DNA dos Spurs, né? Tanto o Atlanta quanto o Filadélfia tem, o Boltz Bo e o Brad Brown eram assistentes técnicos dos Spurs, né? Dá pra sentir um toque do DNA dos Spurs nesses programas ou, ou é, é impossível reproduzir o Não, toque mais? Não, principalmente
3: né, o, o Atlanta Hawks, né, agora mudou muito porque acho que eles estão com um time muito novo, mas quando eu tava lá era muito parecido com os Spurs, né, as próprias jogadas, mas assim, os jogadores, obviamente, não tinham as mesmas características. Então, esse sistema do esporte funcionou muito bem com as características dos jogadores do jogador esporte. E, às vezes, não funciona em todos os times, em todos os jogadores, pela característica individual de cada jogador. O esporte sempre foi um time que ficou muito assim ao, ao redor de Ginobili, Parker e Duncan. Então, o resto dos jogadores meio que entravam e tentavam fazer essa, essa mecânica funcionar. Agora, em Atlanta, a gente não tinha Ginoble, a gente não tinha Tim Duncan, entendeu? Tudo bem, a gente tinha bons times, a gente tinha o Al Horford, a gente tinha o Jeff T, que era um bom armador, mas não tinha a mesma mentalidade. O Al Horford é um grande jogador, mas não é o Tim Duncan, entendeu? E tem uma mentalidade, mentalidade boa também. É um grande jogador e eu, porra, desejo o melhor pra ele em Boston. Mas em Atlanta, não era a mesma coisa, Entendeu? E o Philadelphia só o Brad Brown, que é um pouquinho diferente, acho que o, o sistema de jogo que o Brad é um pouquinho diferente, é do Spurs, ele tem, às vezes, até os cinco jogadores abertos na linha de três, coisa que com o Spurs a gente não fazia muito. Agora, tanto que até vocês brincaram que eu meti uma bola de três no Philadelphia, mas é por causa do sistema do, do, do Brad, que é um pouquinho diferente, ou seja, que o cinco fica aberto mesmo e o Spurs não, o cinco ficava geralmente fazendo bloqueios e fazendo um roll para cesta, né, indo para debaixo da cesta.
1: Ô Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Popovic antes de entrar nas duas finais que vocês jogaram, né. Conta alguma história para a galera que não conhece o Popovic sobre como é o Popovic dentro, assim, do vestiário
6: no dia a dia.
1: Tem muita história que ele paga jantar, paga vinho. O seu agente, Marcelo Mafia, me conta que toda vez que ele viajava para lá, levava uma garrafa que o Popovic adorava... Como é que é essa figura que é certamente um dos melhores, se não o melhor técnico da história da NBA e que às vezes com a imprensa parece meio carrancudo? Não sei se você sabe que pra gente da imprensa e que talvez pra você da imprensa existe uma expressão, existe uma expressão é, lá na imprensa americana que eu cheguei a ver no All-Star Game de 2015, se não me engano que ele foi, que era You Got Popped, né? Tipo, você levou uma popada porque levou uma trarolitada do Popovic, mas com jogadores é completamente diferente, né?
3: Totalmente diferença. Ele não é, não tem nada a ver com o que ele é nas entrevistas, né? Ele realmente, eu acho que odeia, não sei, jornalista, não sei o que passa na cabeça dele. Mas, não, ele é tipo um paizão de todo mundo. Ele é aquele cara que está preocupado por você, até hoje ainda falo com ele. Então, realmente é um cara que, que cuida muito dos seus atletas. E dentro da quadra, sim, ele exige... Ele pede o máximo, ele fica pé da vida se você não volta pra defesa, se você não faz o que foi falado nos treinos, né? Ele ele usa muito essas três palavras, que é executar as coisas que foram feitas, você ser inteligente e você jogar com esforço, né? Effort. Então, ele usa muito essas três coisas. Ele fala assim, se você fizer essas três coisas, de boa, acaba o jogo, ganhando perdendo, a gente vai tomar um vinho, vamos jantar, vamos dar risada de outras coisas da vida. Mas só me dá essas três coisas, né? Que é, executa o que eu te falei, joga com esforço e seja inteligente dentro da quadra. Se você der isso, ele vai ser, tipo, o seu melhor amigo, né? Tem
1: nenhuma história para contar que você pode contar dele?
3: Vamos lá. Teve, a gente tava jogando playoff, que era contra o Oklahoma. Geralmente tem aqueles, aqueles blocos de nota enorme, né, que você escreve assim num quadro. Bota lá o que, que a gente vai fazer no, nos jogos, o que, que a gente vai preparar. E eu lembro de ele sair no treino né, com um daqueles daqueles papéis gigantes, assim. Colado nas costas dele. E aí ele saiu para dar o treino com aquilo lá. Tipo, pra gente não esquecer a estratégia do jogo, entendeu? Ele tava com a estratégia do jogo colado nas costas dele. Então é um cara assim que, que tenta tirar o melhor de cada jogador, né? E tenta fazer coisas diferentes. Ele leva a gente para museu, ele leva a gente para ver, sei lá, a NASA. Ele leva a gente pra... Então, ele é um cara de, de, de muita cultura e um cara que tá constantemente também fazendo perguntas e, e tentando deixar a gente consciente do que que tá acontecendo no mundo. Todas as histórias do momento. Se, ah, se acontecendo uma guerra, se acontecendo qualquer coisa. Ele, ele faz perguntas no meio do treino. Então, isso tudo isso te faz ficar mais interessado no que que tá acontecendo no mundo pra você não dar aquele... Aquela bola fora, né? No treino. Thiago, quem que é o. Por que está que ocorrendo a tal guerra na... civil na Síria? Ou sei lá, é um cara que deixa todo mundo, todo mundo muito assim, enterado das coisas que estão acontecendo no mundo, né? Porque ele acha isso importante e acha que a gente não deve viver só na nossa bolha, que é o basquete.
1: É, não sei se você já ouviu essa história do Alex, o Alex Garcia que joga hoje em Bauru e jogou nos Spurs, né? Tem uma história na NBA, uma história não, tem uma regra na NBA que o time é paga uma diária, né, Thiago, quando está em viagem, né, de jantar, Sim. alguma coisa assim, não tem isso, né? O, o, o Alex né? ganhava, o Alex é mão de vaca, parte o você sabe disso, né? <risos> e, ele, e ele ganhava diária, mas ele sempre pegava diária ou comia no próprio hotel, que era baratinho Ou ir no, tipo, no restaurante mais perto e mais barato possível E aí que teve um dia que ele tava indo comer Um desses estacobel da vida, sabe? Esses restaurantes mais baratinhos pra comer E uhum. ah, tá pro hotel e guardar o dinheiro da diária, né? O Alex conta que ele pagou o aluguel dele De um ano em San Antônio Só com dinheiro de diária né? Que são 41 <risos> jogos e tal, enfim E aí o, o Alex conta que teve uma vez Que ele tava saindo pro hotel, do hotel E aí o Ginobili ligou pra ele você tá onde? Não, não, tô indo comer um tacobel da vida, não sei o quê. Volta correndo que o Popovich vai pagar o jantar. É <risos> ele saiu, saiu correndo e comeu igual um condenado. Aí o Popovich falou assim: você não janta há quanto tempo, cara? <risos> e tinha esse jantar, né, Thiago?
3: Ah, não. Alex, pelo amor de Deus, ele, os pratos dele precisa de varanda pra aguentar tudo <risos> <risos> que o Pop ficou
1: assustado. <risos> Mas isso é normal mesmo. E assim, você falou sobre essa questão do, do, do Popovic né? É, o quanto ele te mudou como pessoa? E aí eu vou, vou dar um depoimento pessoal assim. Você nunca foi um cara marrento e nem um cara antipático, né? Pra quem descobriu como seleção desde 2002, né? Não sei o quê. Mas você sempre foi um cara muito recluso. E depois que você foi pra NBA, você ficou muito mais aberto O quanto é impacto dele O quanto é impacto da NBA O quanto é impacto do teu amadurecimento quanto ele é responsável por isso tudo
3: Cara, eu acho que não, não foi o Pop que fez isso Pra mim foi um pouco da, da Diferença de cultura Nos Estados Unidos né? De que você pode falar o que você acha, e, e outra, você tem que realmente acreditar em você. Quando eu estava na Espanha, é muito de você ser humilde, de você... Ah, é, eu sou bom, mas esse é melhor que eu, eu, eu. E quando eu as minhas primeiras entrevistas com os scouts da NBA, eles me perguntavam quem que você acha que é, quem que você acha que você vai ser. E ah, eu falava assim, não, sou um bom jogador não sei. E eles respondiam, não, 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 aí, Não vem com essa coisa de humildade aí Porque aqui nos Estados Unidos Todo mundo vai querer que você fale Que você é o, é o próximo dunk, Que você é o próximo não sei o quê. Então tudo isso, eles são muito positivos Nesse sentido, né O americano ele é muito de vender O seu próprio jogo e ter convicção Do que você quer e não ter dúvida Eu acho que isso é um pouco Do que eu aprendi aqui, né Da cultura deles, de de sempre acreditar que que você é o melhor, que você faz isso bem e ponto, entendeu? É óbvio que eu acho que precisa de um equilíbrio. Você não pode ser nem muito nenhuma coisa, nem muito a outra. É, mas se você for humilde demais, você também vai perder. Se você for orgulhoso demais, também vai perder. Então tem que ter um equilíbrio. E eu acho que isso, isso a cultura americana me
2: ensinou, né? A acreditar mais em mim, com certeza. Falando nisso, né, Tiago? Você participou de duas finais da NBA... Conseguiu, na verdade, já é um feito. Dificílimo repetir é, uma franquia conseguir duas vezes para uma final. Como é Ainda, mais Oeste, né? Ainda mais no Oeste, né? Obviamente, é, é, sentimentos completamente disparates, né? Você tem a, a, aquela série muito doída contra contra Miami, teve aquele trágico jogo do Ginoble, depois você tem a grande vitória no ano seguinte sobre o, o próprio Miami. Né? Como é que foram essas, essas duas finais, assim? Quais foram os, os momentos icônicos de cada uma delas? Cara, afinal final de 2013,
3: eu lembro muito de uma hora... Porque assim, nos jogos, o que, que a gente fazia? Geralmente durante a temporada, quando estava acabando o jogo, nos últimos momentos, o Pop tirava o, o Tindanka, me tirava, e colocava um time bem leve na quadra para trocar todos os pick and rolls. Se existia uma, um pick-roll, trocava e cada um defendia um contra um. Porque pick and roll é uma situação para tirar vantagem. Né? E para não ter ajuda, cada um está no seu homem, o Bois falou, ó, vamos botar um time pequeno no final do jogo. E eu lembro, eu tenho essa imagem de o Tim Duncan saindo do jogo no finalzinho e reclamando. Não, não me tira, não me tira, não me tira. E o Tim Duncan saiu. E o que acontece naquela bola? Acho que foi o Lebron que chuta o arremesso e eles pegam o rebote ofensivo. O Bosch, em cima do, de um pequeno nosso. Então... Eles pegam esse rebote ofensivo, passam pro Ray Allen e o Ray Allen mete a bola de três. Então é um momento assim que, nossa, tipo assim, será que se o time tivesse ficado, eles teriam metido essa bola ou não? Aí, beleza, ficou essa imagem na minha cabeça e todo mundo ficou assim pensando, pô, a gente perdeu por causa dessa última bola, a gente perdeu por causa disso. Aí chegou, 2013 2014, né, foi, A gente foi começar a pré-temporada. A gente assistiu aquele jogo do começo ao fim, jogada por jogada. Porque do lado do do lado do do vídeo ele começou a notar todos os erros e um por um assim todos os erros do jogador e o que que ele fez no que ele ele o que ele queria explicar é o seguinte a gente não perdeu por causa daquela última bola a gente perdeu por vários erros por várias cagadas no jogo inteiro e eu acho que foram acho que foram umas quatro horas de só de vídeo isso foi o primeiro treino da pré-temporada e ele continuou lembrando aquele último jogo quase todos os dias da temporada de 2014, todos os dias. Todos os dias ele lembrava, vocês lembram daquele jogo, vocês lembram daqueles erros? E assim, os erros mais importantes, a gente fez uma lista do que que a gente tinha que melhorar como time, porque a gente tinha quase certeza que a gente ia jogar com eles de novo na final. E foi isso que aconteceu, tanto que a gente chegou na final e a gente deu um, um, um show né, naquela final, acho que foi muito legal, foi muito legal ter ganho e ganhar daquela revancha. Né?
1: Ô Tiago, deixa eu voltar um pouquinho na final de 2013 rapidinho, Pedro só, só um pouquinho na final de 2013. Você já falou da dor de ter perdido. Queria que, que você falasse um pouquinho assim. Entre os sexto e o sétimo jogos tem, acho que dois dias de diferença, né? Tem um dia de descanso e já joga no dia seguinte. Como é, que, como é que foram aquelas 48 horas ali entre o sexto e o sétimo jogos e quão difícil foi entrar na quadra para o sétimo jogo? Eu sei que tem a entrevista dos técnicos antes do jogo e teve um repórter americano que esse foi popado ao cubo, né? Que perguntou para o Pop, ah, como é que vai ser para vocês entrarem na quadra e o Popovic? É, é muito fácil, os jogadores vão sair do ônibus, eles vão se trocar, <risos> eles vão fazer o aquecimento, eles vão voltar... Eu vou passar as instruções para ele eles vão voltar para a quadra. Vai ser assim como foram nos 82 jogos da temporada regular e nos playoffs também. a gente sabe que não é bem isso, né, cara? Como é que foram essas 48 horas aí entre os jogos 6 e 7? Que vocês, inclusive, tiveram chance de ganhar no jogo 7 também.
3: Sim. Bom, acaba o jogo sexto. O Pop convidou todo mundo para jantar. E a gente foi jantar em Miami, eu lembro. tava o meu irmão, meus pais estavam lá. Aí... Convidou todo mundo, família, tá todo mundo lá. Convidou até os, os segurança da Até a polícia que tava fazendo o, a escolta do ônibus foi convidado para jantar. Convidou todo mundo. Uhum. Aí parecia um Sei lá, um funeral, né? Todo mundo quieto. Eu lembro que eu tava na mesa com o Ginobre, com o Tim. E o pop fez: Sentou lá, ó, pessoal. É, isso aqui não acabou ainda. Começou meio que a animar, gente. Isso aqui não acabou ainda. Tem mais um jogo. Só que assim. Você tem que entender que a gente viu o troféu do lado da quadra. A gente estava uhum. quase com o troféu na mão. Foi difícil, foi. E era aquela, né? Bom, tem que continuar, tem que continuar. O dia seguinte a mesma coisa. A gente fez um treino, mas bem leve. Foi só quase que arremesso, falar um pouco do que tinha que melhorar. Mas, assim, é... aquele sexto jogo pesou. Eu acho que a gente podia ter... Claro que a gente podia ter ganho o sétimo jogo, mas, assim ganhar mais um jogo lá em Miami, é difícil, né? Ter outra oportunidade do jeito que a gente tinha, daquele jeito de ganhar lá, ia ser difícil. E foi assim, acabamos, é, por detalhes, no final do sétimo um jogo também perdendo, né? É, sim, e
1: aquela final ficou muito marcada pelo toco que você levou do LeBron James, e também por um momento do Tim Duncan, que ele, ele tenta um ganchinho no final do jogo 7, ele erra e ele dá uma porrada no chão, né? É a primeira vez que eu vi o Tim Duncan ter uma reação em, sei lá, 20 anos de NBA, o Tasso perderam, e aí no ano seguinte, como você falou, veio a redenção, né, Tiago? Inclusive com o Toco, é engraçado, né, a ESPN gringa, Você sei se você vai ver esse vídeo, depois eu te mando, a ESPN gringa, quando falou da sua aposentadoria, eles colocam um vídeo teu levando o Toco do Lebron. O que a ESPN gringa não lembra, porque ela é lebroniana, é que no ano seguinte você deu um tocaço do Lebron também, e aí foi a redenção completa, né, Thiago, do título, e com o Toco no rapaz, né?
3: É normal, né, eles eles têm que vender os seus ídolos, eles têm que vender é, o LeBron, mas assim, todo respeito ao LeBron, um jogadoraço, é um dos ícones assim da, da nossa geração, né, sou fã dele. Acho que a gente teve grandes batalhas e é importante, a empresa tem que vender ele. Ele é o grande nome do basquete da NBA, então tem que vender ele. Estão tá certos nesse aspecto. né? Se eu fosse a ESPN, ia fazer a mesma coisa. E claro, depois, no ano seguinte, eu dei o toco no Wade, dei o toco no LeBron. Só que, claro, não foram tão <risos> espetaculares, não foram tão é, marcantes como foram esse, esse dele. né? E, obviamente, eu não sou o LeBron James, eu sou o Thiago Splitter. E, então, é, mas não importa não importa, eu acho que quem estava tá dentro daquele time quem fez parte daquele time campeão sabe o que foram aquelas duas temporadas, né que foi o cada dia ir lá pensar naquela derrota e pensar no que a gente vai ganhar deles, que a gente vai passar por cima deles e que a gente não tem os melhores jogadores do mundo, mas a gente tem o melhor grupo, né? Então, é isso que foi importante, né? É isso que a gente, eu acho que aqueles 15 jogadores que a gente leva de, de um aprendizado, né? Pro resto da nossa vida, a gente nunca vai deixar de ser campeão, nunca. E a amizade que existe entre nós, até hoje, é forte por causa daquilo lá, porque a gente passou por aquilo lá junto. É que nem você volta de uma guerra e você ganha, acho que os soldados, eles são amigos pra vida inteira. É mais ou menos isso que passou, né? Acho que a gente passou por essas dificuldades juntos, a gente superou essas dificuldades juntos e a gente vai ser amigo pro resto da vida.
1: A questão de sensação, sempre gosto de perguntar isso, perguntei isso pro Leandrinho também. Quando ganha, cara, qual é o sentimento, assim? Eu sei que isso é
3: muito fácil falar agora, quase quatro anos
1: depois, cinco anos depois, mas como é que é, cara? Quando você, quando tá lá estourando os últimos segundos em Miami, vocês vão ser campeões e... e... O que você pensa, assim, Thiago, no teu começo lá no Ipiranga, lá em Blumenau, é, nos seus pais, na, na sua família? Como é que é? Você está vendo aqui o troféu chegando e chega mesmo, né, cara? E agora chega mesmo. O que, que um atleta sente? Que, que é o auge máximo de uma carreira, né? É o título do NBA, algo inimaginável para quem começa em, em Blumenau, né? Eu costumo brincar com a galera que é assim, uma coisa... você começar em, em Miami, em Nova York, para brasileiro, ganhar um título da NBA é algo completamente inimaginável, né?
3: Pois é, eu acho que sim, o que passou na minha cabeça, a sensação, por ter passado aquela final anterior, foi tipo uma liberação de um peso, de que é engraçado, né? Porque ter chegado tão perto, se eu não tivesse ganhado, eu ia ficar com marcado na história da humanidade do basquete que eu cheguei lá, mas não ganhei. Eu acho que é isso, né? Você se liberar de isso e ao mesmo tempo dizer pô, somos um campeão, né? são duas coisas, uma é se liberar da derrota do ano anterior e outra é somos, o melhor do, somos os melhores do mundo jogamos duas finais, seguidas o que a gente está fazendo aqui é algo que pouca gente tá, teve a experiência e se no topo do basquete mundial né? com certeza, acho que essa é uma descrição e tá lá como brasileiro, como blumenauense como catarinense acho que é uma das coisas que eu falo assim eu sou orgul eu tô orgulhoso de ter feito isso né pela por, por muita gente que que joga basquete por muita gente que gosta de basquete por muita gente que tava me assistindo torcendo para mim no Brasil pelas mensagens que eu recebi então tudo isso deu essa noção né do que que eu tava fazendo
2: Pedro queria só voltar é, você comentou do, sobre o, o a volta na pré-temporada depois da derrota que o, o, o pop dá a, essa pré -eleção. mas assim Toda vez que a gente vê documentários ou então acompanha é, times que vão para a final, sempre fica aquela coisa: ah, é, aproveite que talvez a gente não volte. Quando vocês se reuniram naquele primeiro dia, vocês sabiam se assim, não, a gente vai voltar? A gente vai voltar para a final? É, a gente sentia que, a,
3: assim, nosso grupo ele ele veio quase os mesmos jogadores. Teve dois jogadores só que não tiveram. Foi o acho que foi o Blair e o. Acho,
2: acho que o foi Team
3: também. É, mas o time, ele chegou no final E eu, eu acho que o Gary knew Mas assim, o resto eram todos os jogadores Que eram o mesmo time Então a gente falou, pô, a gente tem a mesma oportunidade A gente, Se ninguém se machucar A gente vai estar tá com o mesmo time Na mesma pegada, no mesmo nível E ainda melhor Porque a gente ia se conhecer melhor ainda A gente ia estar tá mais né, fino, que a gente ama e, e, e foi isso que aconteceu Até hoje a gente se pergunta Como é que a gente jogou tão bem? Como é que a gente jogou tão sabe de entender, de olhar um para cada do outro e saber onde é que tem que se posicionar, Deu um clique assim na hora de chegar no playoff, naquele ano. de que eu nunca vi uma coisa assim parecida, né?
1: o sensacional. A gente a gente tem um depoimento do Lucas Pastore, é, que é jornalista e ele é tem, ele é do UOL e também é dos Spurs Brasil. Ele fala muito sobre a importância do da sua presença lá no, no San Antonio Spurs. Vamos dar uma movida.
7: Bom, fala pessoal, quem tá falando é o Pastore. Falar da importância do Splitter pro Spurs naquele time que foi campeão, né? O último título do Spurs. É principalmente falar da importância dele na defesa, né? Tanto na defesa individual, que ele fez um grande trabalho sempre marcando caras como Sérgio Baca, o Marcos Aldridge, dando ali um, um respiro pro Duncan naquele lado da quadra. Quanto principalmente na defesa de cobertura, né? O Splitter ficou um pouco marcado negativamente por aquele toco que ele levou do LeBron, mas ele foi um dos principais jogadores que fizeram os Spurs conseguir marcar o LeBron naquelas finais por causa do posicionamento dele, fechando os caminhos pro aro, então acho que ele foi um dos caras mais importantes daquele título no ataque também, por ser um grande passador ele se encaixou muito bem naquele Spurs do passe extra, conseguia sempre achar arremessadores livres no perímetro, tanto quando ele tava de costas pra cesta quando ele tava em movimento depois do pick and roll também foi um cara muito importante pra gente aqui, os torcedores do Spurs no Brasil, porque ele foi o primeiro brasileiro campeão na NBA e acho que fez a franquia ficar um pouco mais famosa por aqui. Com certeza quem torce pro Spurs e mais ainda, quem é fã do basquete brasileiro da seleção brasileira, tem no Splitter um grande ídolo, porque ele foi um dos caras mais assíduos dessa geração, sempre defendeu a seleção brasileira. Então com certeza foi um cara muito importante pra gente.
1: É legal né Thiago, você também fazer com que uma franquia seja mais conhecida no teu país, como você fez com os Spurs no Brasil né?
3: Com certeza, isso é uma das coisas que também quando eu cheguei no Senador, né, foi falado para mim, olha, você vai ser um exemplo para toda a torcida no Spurs, não só nos Estados Unidos, como no Brasil. Você vai fazer nossa franquia ter mais torcedores fora daqui. É, e realmente foi isso. A gente tinha um, jogado, um time muito é, de estrangeiros, né? É, parece até uma piada, né? Você junta um argentino, um brasileiro, um australiano, um <risos> italiano <risos> e, <risos> e, conta, e conta uma história, né? Então... É, realmente foi muito assim importante também isso né, de cara para para NBA internacional né a NBA ganhar terreno fora dos Estados
2: Unidos só uma coisa em relação às as finais uma questão em relação às finais que é a superstição que os jogadores têm não tem uma história com seus pais e essas duas finais que você participou cara tem 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 uma história como eu falei meus
3: pais estavam os pais estavam é, vendo jogos né e chegou na 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 segunda final e eu falei pra ó, oh, dessa vez vocês não vão, desculpa. <risos> Mas é, não é por superstição, não tem nada a ver com isso. Foi mais pra mim, assim, me deixar tranquilo. É porque, assim, meus pais, eles foram pra Miami eu tive que meio que cuidar um pouco deles, né? Porque eles não falavam bem inglês, eu tinha que me preocupar às vezes. Se eles estavam indo pro jogo, se eles pegaram táxi, sei o que Aí eu falei, ó, oh, dessa vez eu não vou me preocupar por nada, só vou me preocupar por jogar, hein? <risos> Aí eu falei, ó, oh, vocês assistem de casa... Vocês tudo aí, depois eu levo o troféu para Blumenau. Tá, rapaz,
1: que filho hein, seu filho? Olha, se eu faço falo isso para minha mãe, ela me manda daqui até a Blumenau andando. Não,
3: não, você tem que você tem que entender. Eles respeitam, meus pais respeitam. Eles sabem que é a minha que era, né? O que é a minha concentração num campeonato, antes de um jogo. Então, eles sempre respeitaram isso e mas, assim, fora esse jogo, eles sempre tiveram muito presente na minha carreira. É, meu pai foi para Malteu Plata ver aquele pré-olímpico. É, não é que eles me deram azar, não, não é, nunca me deram azar. Eles estiveram presentes na minha vida inteira, né? Então, eu não, não existe, eu não acredito nisso também, não.
1: É, é, seu Cássio e dona Elizabeth, né? Isso. Eles já te desculparam por não ter visto o título do filho, certo?
3: Então, a gente nunca falou sobre isso, na <risos> É o que eu falou, mas assim, eles estão eles felizes pela minha carreira, eles estão felizes de me ver bem, isso que é o mais importante. né? Eu acho que é, fora essa final aí, quase sempre estiveram acompanhando aí todos os, os momentos importantes.
1: Entendi, Thiago. Para gente passar para a Seleção Brasileira, que a gente já está gravando há um tempão, você certamente tem muita coisa para fazer aí na sua casa. Você tá em Los Angeles, né? Isso. Quando você anunciou a aposentadoria, quem entrou em contato contigo, quem te deixou uma mensagem especial, assim, que você, às vezes, não esperava, ou que esperava? O Pop te ligou, o Ginobili te ligou, o Tindanka. como é que foi esse, esse anúncio da aposentadoria a recepção dos seus amigos, principalmente dos Spurs? Bom, pra falar a verdade,
3: é, muitos dos meus amigos já sabiam, né? Pop, na pré-temporada lá que eu tive trabalhando com eles, eu meio que deixo, falei pra ele, ó, acho que não vai dar mais pra mim, eu tô tentando, mas já não vai mais dar, eu tô pensando no meu futuro então é, muitos essa, essa notícia não foi uma novidade né as pessoas que estavam perto de mim que me conhecem então naquele momento a gente comentou por porquê, né eu falei com o pop ele me perguntou mas por que que você vai parar eu expliquei ele entendia né ele me desejou sorte e falou que para o que eu precisar ele ia me ajudar a mesma coisa com o resto das pessoas, né, eu acho que com o Anderson, o Leandrinho, o Hurtas, assim, os caras perto de mim da seleção, eu tinha já conversado, né, explicado a situação. Foi uma notícia, assim, surpresa para eles, é que eu dei essa última semana. Mas foi um pouquinho de, de ah, vamos ver o que vai dar, vamos ver como é que eu vou estar daqui a alguns meses, talvez o negócio mude, mas não mudou, entendeu, então... Eu esperei um pouco para dar essa notícia e acho que foi a coisa correta para fazer. Legal. É, já que você falou no Anderson, tem um áudio dele aqui
1: para a gente emendar sobre Seleção Brasileira e, e país aqui. Tá? Vou botar para você ouvir o que o Anderson Varejão, que é companheiro de tantas batalhas, falou sobre você.
8: Tiago é um grande amigo, companheiro de Seleção Brasileira por muitos anos. A gente dividiu o mesmo quarto né, na Seleção Brasileira por muito tempo, um cara que, que a gente conversa bastante. Eu fiquei sabendo um pouco antes de ele anunciar a aposentadoria, que ele iria aposentar, foi um momento até de choque assim para mim quando ele falou, porque ele terminou a temporada bem com, com o Filadélfia jogando 20 minutos, mas a gente às vezes vê o jogador em quadro e não sabe o que realmente tá acontecendo com ele, se ele tá é, lidando com alguma a lesão, ou com dor, ou essas coisas todas, né, então acho que, acho não, com certeza o basquete é, vai perder muito, o Thiago que foi um cara que representou o Brasil da melhor maneira possível no Brasil, né, na seleção brasileira, na Europa, NBA, é, sendo o primeiro brasileiro a ser campeão, vai deixar saudades, ah, infelizmente não teremos o Thiago em quadra mais, mas eu espero que nessa próxima fase da vida dele, ele encontre alguma coisa que que deu prazer e a alegria e a satisfação que o basquete deu para ele na carreira dele, né, no, durante toda a carreira dele. Então eu desejo uma boa sorte o meu amigo Thiago e que ele seja feliz nessa nova etapa.
1: Emocionou aí, Thiago?
3: É, acho que porra, é sempre difícil escutar palavras né? do Anderson, cara que, como ele falou, a gente começou quase junto na seleção, né? Aquele mundial em 2002, a gente era uns menininho, tentando buscar nosso espaço no meio dos do, caras mais velhos, né? Essa geração que começou naquele mundial, né? Com o Leandrinho, até então, o Nenê foi convocado, acabou não indo aquele ano. Mas a nossa geração, Alex, Giovanni, todo mundo começou aquele ano. Então, foram, foram muitos anos, né? De, de passar por dificuldades, alegria, dificuldade, alegria e é, é aquela velha história que eu falei você acaba essas pessoas acabam sendo teus amigos para o resto da vida né é, e assim que a gente vê assim que a gente vê o basquete a gente a gente conversa direto por isso, por isso que eu falei, o Anderson sabia da minha aposentadoria, né? E, e, e ele, realmente, ele foi um dos caras que depois da, que eu falei na imprensa que ia me aposentar, ele me ligou, cara, como é que tu tá se sentindo? Eu sei que tu já sabia, mas é, mesmo assim, falar agora para todo mundo qual que é a sensação, se tá bem, realmente estava preocupado por mim, sabe? Então, uhum. é, é um cara que tem eu tenho muito no meu coração, a família dele também, foi sempre muito boa comigo, então... É, um desses, uma figura exemplar do nosso basquete.
1: É, eu sei que o, o, o foco agora é da seleção brasileira, mas até pegando o gancho do Anderson e também o que, o que aconteceu com o Leandrinho, que estão jogando aqui no NBB, né? é, o Anderson no Flamengo e o Leandrinho no, em Franca. Né? Você é um cara que saiu muito cedo do país, nunca jogou por um time brasileiro. Você chegou a pensar em fazer tipo, uma, uma temporada de despedida aqui no Brasil ou, ou não dava mesmo?
3: Pensei, pensei Pensei, mas assim Eu queria estar tá bem, eu queria jogar Eu queria estar tá bem fisicamente para voltar pro Brasil bem Porque assim, a gente tem né? Meu nome, o nome do Anson, A gente tem expectativas muito altas uhum. Eu queria estar tá bem, não adianta eu ir Depois de uma segunda operação 50% da minha velocidade As pessoas iam achar que eu ia pro Brasil para fazer 30 pontos pro jogo E não é assim, essa é a realidade né? Não é que eu tô com medo, não é isso mas eu queria estar bem, eu queria estar bem. E, e, e o que o Anderson e o Leandrinho estão fazendo, realmente é, é importante para o nosso basquete. É importante ter ídolos, é importante chamar crianças para o ginásio, né? Essas crianças que muitas vezes só assistem NBA, ou não, ou outras pessoas que, que, que nunca escutaram do nome dele. E ter uma relação com eles, com a NBA, e poder assistir no Brasil, é uma grande coisa para o basquete. Então eu... Eu dou os parabéns a eles que estão jogando lá, que estão fazendo o basquete crescer. E repito, não é fácil. Não é fácil. O Thiago, antes de passar a
1: bola para o Pedro, como é que foi esse período de seleção brasileira, né? Desde 2002 e uma coisa que o Anderson falou e que o Pastor também falou anteriormente, você não se ausentou em nenhum período de seleção brasileira. Teve muita polêmica em relação a isso, algumas até que mal administradas dentro né? Confederação. Enfim, passou a paciência. Mas de 2002 até 2016, né? Até pouco tempo antes da Olimpíada, você estava lá quase sempre. Foi um período de mais dor do que de felicidade, por não ter atingido algo que essa geração tecnicamente tinha é condição de, de, de chegar?
3: Não, muito mais felicidade do que dor, muito mais. Todos os anos que eu representei o Brasil, eu sempre me diverti, eu sempre estava com meus amigos, é, a gente sempre deu o máximo dentro da quadra, dentro das nossas possibilidades, teve muitas competições que a gente jogou quase que pagando nossas viagens outros não para as competições mas para os treinamentos a gente nunca ganhou rios de dinheiro para jogar por uma seleção como pode ser outros esportes a gente quase sempre saía perdendo nisso então realmente era uma questão de, de jogar pelo no, nosso país de jogar com os meus companheiros e, e às vezes treinar uma duas semanas que é, não é suficiente ir para uma competição em que você vai ser exigido ao máximo, que vai estar o mundo inteiro olhando. Realmente, é, é, um, é um orgulho para mim estar com a seleção brasileira, né? E eu acho que para as novas gerações tem que ser um orgulho estar na seleção brasileira, tem que ser um orgulho jogar na frente de um cenário mundial onde que todo mundo vai estar assistindo. E a seleção foi um dos das catapultas que me colocou no, no basquete mundial. né? E se eu não tivesse ido para a seleção infanto, quando eu tinha 14 anos, eu jamais teria tido a carreira que eu tenho. Então, isso me ajudou. né? eu nunca esqueci disso.
2: Tiago, você tem grandes momentos na seleção. Né? Você tem duas Copas Américas, tem Pan-Americana e tem o, o aquele pré-olímpico de, de Marvel Plata que... Foi antológico, né? Qual dessas conquistas assim, que você tem a melhor lembrança, que te, te mais te marcou?
3: Acho que no começo da seleção, talvez foi o nosso primeiro pan-americano, porque foi assim, o primeiro título, né? Dessa geração nova, dessa molecada com, com vontade que estava jogando na pegada, é, com muito talento, mas muito verde ainda, né? Era eu, Anderson, o Ertas, era, era, uma, era uma geração muito nova. Né, e a gente já conseguiu um título, né? Então ali foi, acho que o, o momento né, do começo da minha época na seleção e no final com certeza, né? Acho que foi o mais marcante a classificação em Mar del Plata, onde que a gente conseguiu botar o Brasil de novo numa Olimpíada, né? E eu tenho orgulho de ter terminado em quinto nas Olimpíadas em Londres, mesmo ter perdido do jeito que a gente perdeu, eu tenho orgulho de ter sido quinto na Olimpíada. É claro que eu queria ter uma medalha, é claro que eu queria ter uma medalha Mundial e ter Olimpíada. Mas se você andar na rua e você falar para alguém na rua, ó, oh, sabe o quê? Eu fui quinto numa Olimpíada, o que, que você acha? Todo <risos> mundo vai falar, porra, que legal, parabéns, entendeu? É claro que todo mundo quer uma medalha, mas se você andar para 99,9% que você andar na rua e falar que você é quinto numa Olimpíada, vão te dar um parabéns, com certeza. <risos> Tiago, até entrando num pouquinho
1: nessa questão da seleção, como especial foi aquele pré-olímpico de 2011, né? Em Mar del Plata, vocês ganharam da Argentina um jogo que foi bem icônico, aquele jogo que até todo mundo lembra do Rafael Hetzheimer, é, se degladiando com escola. E depois teve o jogo no dia 10 de setembro de 2011, que é o jogo da vaga, né que é o jogo contra a República Dominicana. Você fez muitas faltas logo no começo, mas estava presente no final também. E o Brasil conquistou a vaga olímpica, que era algo que não ia há muito tempo. Como um especial foi aquele dia 10 de setembro de 2011 para você e para aquele grupo? E é o mais legal disso que você falou, né? É uma geração que se dá muito bem fora de quadra, né? É você, o Marcelinho, que agora se aposenta, o Giovannone estava lá também, o... o... Marquinho, o Efe estava <risos> nesse grupo Eram amigos que estavam conquistando Algo que o Brasil não conquistava há muito tempo né?
3: Com certeza Pensa aí nos seus 5, 6 melhores amigos E vamos jogar um negócio e vamos ganhar Porra, Não tem como não se divertir Não tem como não ser uma memória pro o resto da vida entendeu Então é muito especial E eu acho que pra você ter ideia a gente, a, gente, a gente raspou o cabelo de Moicano Depois do jogo, o time inteiro Só teve <risos> dois caras que não fizeram Mas foi um momento muito legal Legal, né e a gente comemorou muito depois daquele jogo só que a gente ainda tinha que jogar a final mas a gente comemorou muito acho que foi um momento histórico para nossa geração e como cara é, assim é. seleção para mim é muito marcado por isso pelo primeiro mundial é, os pan-americanos as Copa Américas que a gente ganhou obviamente e eu acho que esse último momento né de, de classificar de jogar o Olimpíada e todo mundo achar que a gente tinha é, e a gente achava realmente pô chance de conseguir uma medalha, né, e depois hum. o Mundial de 2014, e aí, veio o Mundial de... Na... É. aí veio o 2014, que acho que a gente fez uma grande primeira fase, e acabou, né, caindo contra a Sérvia, no jogo que foi meu último jogo com a seleção, um jogo difícil de engolir, é, porque a gente jogou mal, o time da Sérvia jogou muito bem, o menino agora, o Bogdanovic, que foi o melhor jogador dos rookies do All-Star. Fez uma partidaça contra a gente. Interessante que eu, eu vi ele depois do... Eu tinha o doping, né? O teste do doping com ele depois do jogo. Sentei do lado dele. Pô, parabéns, cara. Vocês jogaram muito. O time de vocês foi superior hoje. Eu acho que isso é uma coisa também que eu aprendi com, com o pop né? de Quando a gente perdia um jogo, de você reconhecer é, a vitória do outro time, reconhecer o mérito do outro time. Isso é muito importante também. Entendi.
1: E como é que você tá vendo? Ô essa... Thiago, você lembrou bem,
3: rapidinho, 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 uma coisa
1: engraçada é que, ao mesmo tempo, é tudo na tua vida é meio ligadinho, né, meio coincidência e meio, tem, tem algumas datas que estão meio chave, né, um ano pro outro e tal. O jogo do pré-olímpico foi no dia 10 de setembro e o jogo desse Mundial contra a Sérvia que foi sua despedida da seleção, também foi no dia 10 de setembro, não sei se você sabia disso, é, que acabou sendo tua última partida, né, pela seleção brasileira. Quão dolorosa foi essa partida, Thiago? Porque o Brasil tinha ganho da Sérvia na primeira fase. Fez o, primeiro, fez o primeiro tempo que nem foi tão ruim assim, mas no segundo tempo foi uma doideira, né? O Brasil levou 47 a 24 e aí foi eliminado por uma Sérvia que, como você disse bem, jogou muito. O Bogdanovic fez 12 pontos, mas né, aquele jogo que jogou muito foi o Teodosic, que a gente tá
3: vendo na NBA agora. quando doloroso foi aquele jogo em Madrid? Foi doido por isso, né? Porque a gente tinha ganhado o Davis e a gente achava que... Vamos fazer o mesmo jogo, vamos continuar com a mesma estratégia e eles mudaram muito os jogo deles. Eles realmente tiveram a estratégia do pick and Roll com o nosso Pink Roll deles mudou, é, eles mudaram a estratégia, ficou muito boa, eles neutralizaram o nosso ataque, a gente ficou perdido. E, e o Theodos 20, que nem você falou, é, deu um, um show de leitura de jogo o que ele sabe fazer, o que ele fez durante muitos anos na Europa, né, é um cara que um dos melhores jogadores fora da NBA, naquela época agora ele tá jogando na NBA, mas é, a leitura de jogo que ele tem, a forma que ele tem de jogar, realmente de olhar um vídeo do um jogo e bater palmas, né? Porque os caras fizeram.
2: E Tiago, como é que você tá vendo essa, essa nova, esse novo regime na, na seleção brasileira? Você acha que é esse o caminho? Você tá gostando do, do, desse novo início, cara? cara? pelo contrário de que muitas pessoas acham, eu não tô nada
3: dentro da seleção brasileira ou dentro da confederação. Não, não tomo nenhuma decisão, Não tô, ninguém me pergunta nada. Não é que eu tô tomando. Eu acho que a gente tinha que ter uma chacoalhada... Eu acho que o Gui Era uma dessas pessoas para dar uma chacoalhada Pelo menos é, financeiramente é, Eu tenho certeza que vai ser melhor Para o Brasil é, Agora a gente ainda resta ver o que vai ser feito Na quadra né? com, com toda a estrutura Ainda está muito no começo Eles estão muito de mãos presas Com muitas coisas por causa do problema financeiro Ainda herdado pela, Pelos os últimos mandatários lá, né? Então eu acho que com o pouco que tem, com o pouco de tempo que estão fazendo, as coisas estão melhorando. Pelo menos essa é essa a minha opinião. Mas, assim, eu espero que eles tomem boas decisões esportivas. Me perguntaram sobre os técnicos, né, sobre o Petrovic, sobre um técnico brasileiro. A minha opinião é que deveria ter sido um técnico brasileiro. Mas agora que está o Petrovic, acho que a gente tem que apoiar. Eu acho que tem que ser um técnico que tem que ser um... Eu tenho que ser um cara que tem que apoiar ele. É, se ele precisar da minha ajuda, eu vou é, com certeza é, dar o que eu posso. Mas se está resolvido, não sei ainda. Eu acho que vai ter muitos problemas que eles vão enfrentar. É, financeiramente, eles estão tentando botar as coisas pelo menos para chegar no zero, né porque por enquanto está só no vermelho. Então, eu espero que eles tenham sorte e que espero que eles possam fazer as melhores decisões possíveis.
1: Tiago, se encaminhando para o final, vou botar o José Neto, técnico do Flamengo, que foi assistente da Seleção Brasileira durante muito tempo com você. É um áudio em que ele fala sobre a relação contigo e teu papel na Seleção e o quanto você também o ajudou a ele, Neto, é, no período em que ele visitava a Espanha, falava sobre tática. É um áudio bem legal, é longo, são três minutos, mas acho que você vai adorar. Vou botar aqui Entendi. o Zé Neto,
0: para você ouvir. Bom, falar sobre o Thiago Splitter, para mim, é motivo de muito orgulho. É uma satisfação poder falar sobre ele, que, na minha opinião, é um atleta e uma pessoa exemplar. Na minha opinião, é um cara que tem uma postura incrível de profissional, de pessoa, é, do mais alto respeito, mostrando que, realmente, tem uma carreira... E mereceu ter as conquistas que ele teve, né? desde que ele passou pelos, pelo basquete europeu, as conquistas que teve lá, a referência que ele se tornou na Europa, depois indo para a NBA, conseguindo um título de NBA num time que sou suspeito para falar, porque eu gosto demais de, de ver como o Spurs joga e a maneira como joga, é muito interessante. Então, o Thiago ele conseguiu contribuir muito para essa equipe e conseguiu um título, né, então como um prêmio para sua carreira um cara também que se tornou referência na seleção, que é onde eu fui onde foi que eu tive mais contato com ele desde quando eu tive a oportunidade de trabalhar com a seleção em 2004, até os Jogos Olímpicos, que infelizmente ele não participou, já pelo problema da lesão, mas foram momentos muito gratificantes momentos onde mesmo eu ainda sendo um no início, lá um segundo, terceiro assistente, é, sempre me tratou com muito respeito, trocava muitas informações. Eu era bastante, e sou, né, ainda bastante curioso, e perguntava muitas coisas para ele. Ele tinha uma satisfação muito grande de poder responder, de falar como é. Tive a oportunidade de ir para a Espanha quando eles estavam jogando a Copa do Rei, fui em Bilbao para ver essa Copa do Rei, fui muito bem recebido por ele, pelo Hertz que estavam jogando na equipe do Vitória, do Basconia. Foi incrível assim, a como eles receberam, como eles foram bastante solícito E uma coisa que me marcou muito que foi, que mostra assim o profissionalismo do Thiago, né? O comprometimento que ele tem pelo lado profissional. Foi um treinamento da seleção brasileira. Ele tinha ele tinha ido para a NBA naquele ano. E estava com uma dificuldade muito grande dos arremessos Principalmente os lances livres, né? de converter ali os lances livres, os arremessos Todo treino ele pedia, eu ia com ele antes do treino, todo treino, todo dia Uma hora antes do treino e ele ficava treinando os arremessos, os lances livres Isso mostra o comprometimento que ele tem Ele já era um jogador de NBA, então mostra o comprometimento que ele tem O respeito que ele tem pela seleção pelo trabalho que ele está executando. Para mim, realmente uma referência muito grande como profissional e como pessoa. Então, desejo a ele todo sucesso. Espero que ele possa ter um sucesso tão grande quanto ele teve como atleta, que ele possa ter nessa carreira que ele está escolhendo agora, seja onde for, seja dentro da quadra, seja fora da quadra, que é um cara que merece demais e que eu tenho como exemplo e referência para mim.
1: Tá parecendo um arquivo confidencial do Faustão, mas é um depoimento.
0: Né? <risos> não, muito
3: bacana, né? Eu acho que, como ele falou, ele é um cara muito curioso, é um dos poucos técnicos do Brasil que estuda tanto, que não acredita no que as outras pessoas falam dele, continua trabalhando para ser um melhor técnico. Eu acho que é, o que ele fala sobre ser profissional, sobre treinar, eu acho que isso é o normal. Para mim, isso é... O... Todo mundo deveria ser assim, né? Eu acho que... Pra mim, não é diferença. Todo cara que chega na seleção devia estar preocupado em melhorar. Todo cara que está jogando num time adulto da, da Liga Nacional, da Liga Ouro, deveria estar uma hora antes do treino, arremessando, treinando, ou vendo o vídeo, o que podia fazer melhor ou, ou pior. Né? Então, é pior não, mas é melhor sempre. Mas então, acho que Neto... Ele veio com essa evolução minha, né, desde 2004, como ele falou, e é um, um grande técnico e eu respeito ele muito também.
1: Fantástico, Thiago, pra, pra gente se encaminhar ao programa, que já tá com quase duas horas por mim, a gente ficava aqui a noite inteira. E agora? Você deu uma entrevista, não sei se foi o Sport TV e tal, não lembro pra onde foi, você disse, hum. ah, eu vi muita coisa nesse, nesse último ano, né, você foi pra uma pré-temporada mais pelo viés da comissão técnica... Lançou o seu canal no YouTube e, segundo muita gente, já tem 2 milhões de seguidores, né? Mas... <risos> Desculpa, cara. Mas, mas é, é quase isso. Fez o, o All-Star Game lá pela NBA Brasil e entrevistou Lebron James, Drew é, Irving e tantos outros. É, what's next pra você, cara? Pra onde você deseja encaminhar a tua carreira?
3: Cara, não sei, não sei. Realmente, eu tô... Eu, eu lembro, né, de faz uns três ou quatro anos, a Associação de Jogadores tem cursos, né, para atletas que estão né, querendo saber o que vão fazer na vida depois de, de, de parar de jogar. E eu lembro dele falar, ó oh, pessoal, tentem de tudo. Mas não para ver o que vocês gostam, mas para ver as coisas que vocês não gostam, né. Então, eu sei que a minha vida, pós-carreira de jogador, está relacionada com basquete. Então, eu estou tentando ver, aproveitar, a minha imagem, estou tentando aproveitar os contatos que eu tenho para ver o que eu quero, como vocês sabem eu participei da pré-temporada do Spurs participei muito ativamente da pré-temporada do Austin Spurs que é o time da D League, eu fiz é, como vocês viram essas coisas de <risos> canal do Youtube repórter no All Star, que é uma coisa divertida para mim, eu não sei se essa é a carreira que eu quero tomar daqui para frente, mas é uma coisa que eu me divirto muito fazendo do, e estou no meio do basquete e também vou fazer um curso agora em julho sobre salary caps, que é, é um curso que quase todos os GMs, né, o General Manager, todos os, vamos dizer, diretores dos times da NBA fazem, que é mais uma parte para a parte dos escritórios da NBA. Eu acho que é uma coisa que também me deixa muito interessado em saber como que funciona esse mundo, É uma coisa que é bem interessante, e eu também talvez poderia usar, né, meus contatos internacionais nesse Nessa nova etapa, então eu tô meio canalizando um pouquinho de tudo, tudo dentro do basquete, obviamente, que é onde eu quero estar.
2: É, Thiago, mas. Legal! só esqueceu da. acho que de uma, uma grande contribuição que você fez no último All-Star, que foi aquele. que você fez um evento da NBA Júnior, né? Você sim, é...
3: sim. Fiz o. é o Basketball Without Borders, né? O basquete uhum. sem fronteiras. O que que eles fazem? É um. é um acampamento que eles chamam, né? Onde eles trazem os melhores garotos é, sub-18 do mundo. Então. Eles são três dias onde que esses jogadores jogam entre si, treinam e lá estavam os 30 ou, ou mais escalos da NBA olhando os treinamentos, os jogos e eu tive a oportunidade de treinar, né, com os pivôs. Dei um treino lá pra eles, depois acompanhei como assistente os jogos. É uma forma de, de você ter um shot de adrenalina de novo, né? Você tá ali na quadra querendo ganhar jogos. É uma coisa que a gente sente muita falta quando a gente para de jogar, que é essa adrenalina do jogo, né? Então, é quase que um viciado, né? O cara precisa de, um, de uma adrenalina de jogo pra se sentir bem. E o técnico te dá isso, te dá essa adrenalina.
1: E, e até dando depoimento pessoal, e aí eu falo muito sobre a pessoa, né, do Thiago. É, em 2015, não sei se você lembra disso, Thiago, a gente, a gente se encontrou no All Star Game da, da, lá de Nova York, em que você também fez essa, digamos assim, sua primeira incursão como técnico, né? Lembra disso, não? Sim, sim. E sim. O, o que, não sei se o Thiago sabe, mas naquele, esse não era um evento que o MB, não um evento que ele chama que é evento aberto para imprensa, né? Você vai lá e tenta entrevistar o jogador, se ele quiser dar entrevista e tal, não sei o quê. E eu me lembro que eu conversei com um membro da NBA, e aí falou assim, ah, é up to up to the player, né? Se o jogador quiser vir, né? E o Thiago tava falando com os jogadores, mas era muito distante de onde a gente estava, assim, né? De espaço mesmo, né? a gente tentava fazer sinais, né? Tava eu e muita gente da imprensa brasileira, se não me engano, tinha um pessoal da Globo, tinha o Giancarlo que era do UOL, e o Thiago veio né falar com a gente, foram quase 20 minutos ali. Era numa escola, né, Thiago? Era uma escola bem apertadinha ali no Brooklyn É, York, no Brooklyn, yeah, Nova
3: York, yeah, yeah.
1: É, no Brooklyn bem, bem apertadinha ali. O Thiago tava quase batendo com a cabeça no teto ali para falar com a gente. E isso é uma coisa, assim, muito legal. Pouca gente sabe, né, que... Isso é um depoimento bem pessoal mesmo, né? Eu sei que os jogadores ficam muito chateados com as críticas e eu admito mesmo que muitas vezes eu passei do ponto, claro, porque é, eu, tenho, eu hoje tenho 34 anos, comecei com quase 24. Você amadurece, assim, como jogador também amadurece e tal mas o, o teu lado de, de, de atendimento com a imprensa, de educação e de... de... Até falei isso para você né, no dia seguinte da tua aposentadoria, é algo que pouca gente conhece. né? Normalmente vê o jogador na quadra e 10 pontos, 15 rebotes e tal, mas a tua persona fora da quadra é algo espetacular e que... Todo mundo deveria reverenciar isso Eu queria te dar o um parabéns assim, já se encaminhando para o final Porque você sempre tratou a galera muito bem Isso é muito maneiro, muito é. legal mesmo E eu queria te agradecer por
3: tudo aí. Eu acho que foi uma coisa que eu aprendi com os anos né? Eu tenho umas memórias assim De, de que você ganha o jogo Você joga bem Aí você vê a, Você sabe, bala você já teve em campeonatos internacionais Com a seleção uhum. É aquele, aquele corredorzinho Onde fica a imprensa querendo notas né? Querendo entrevistas e quando você ganha, o jogador para ali, tranquilo, né, e dá a entrevista, né? Agora, quando perde, já passa puto, não quer nem falar com ninguém. E, e eu passava, às vezes, mas isso tá errado, cara. Fala assim, a gente só, só vai falar quando a gente ganha? Tá errado, a gente tem que dar a cara para bater. Da mesma forma que o, o jornalista, ele fala e ele bota o, o atleta para cima, na hora que a gente perder, a gente tem que lá dar cara e falar assim, ó, a gente perdeu, isso, 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 errado. A próxima vez a gente tem que fazer isso, isso e aquilo melhor. E pronto, segue é a vida. Eu acho que o jornalista está ali para fazer o trabalho dele e você tá na quadra pra fazer teu trabalho, e o teu trabalho é falar a imprensa. Só que, assim, às vezes isso demora, né, e às vezes a gente não tem uma maturidade pra aceitar isso e para deixar as coisas claras, né, acho que isso é importante. E eu com a seleção brasileira, onde a maioria das vezes a gente foi criticado, quando a gente foi criticado, eu sempre dei minha cara lá para bater. Eu fui dos primeiros, ah, chegava em aeroporto em São Paulo para falar, eu falava com a imprensa, uhum.
2: porque... Parte. você comentou que quando fez a entrevista com o GM falava que você precisava ser um pouco mais, não ser tão humilde Thiago, você é uma das pessoas mais humildes que eu conheço lendo a tua história de vida que você conquistou conquistar a América é, jogador da NBA ídolo na, na Europa olha, é, muito obrigado pela entrevista assim, muito obrigado por tudo pelo que você fez pelo basquete cara, assim
3: não, obrigado a vocês. Acho que é importante. A gente quer fazer o, o basquete crescer. Eu sou muito a favor disso, né? É engraçado que dias eu tava um curso aqui de de negócio, de business que eu estou fazendo. E aí eles falavam sobre Sobre isso, sobre aparecer muito ou aparecer pouco, né, na imprensa. Existe isso também, né? Tem jogadores que não querem aparecer muito para o valor deles crescer mais e mais. Outros querem aparecer mais porque também acham que vão crescer tanto, né? Existem essas duas estratégias. Se você vê o Michael Jordan, ele nunca está na imprensa. E o nome dele está lá em cima. Uhum. Né? E, e tem jogadores tipo o Magic Johnson que querem aparecer e estão toda hora falando e falando. Então, Levando muito o Magic Johnson, né? É. Então, eu acho que o assim, a a meu jeito de ver as coisas é, eu tenho que dar cara principalmente para a imprensa brasileira, eu acho que a gente precisa disso, existem poucos brasileiros na NBA e é importante, os que uma criança em casa vendo uma entrevista, vendo uma nota no jornal, uma coisa na televisão, tudo, tudo é positivo. Então, a gente tem que tratar o um jogador brasileiro que tá na NBA, que tá na NBB, todos na Europa, a gente tem que tratar bem a imprensa porque é um, um veículo né, para trazer basquete na casa de, de muitas crianças.
1: E, e para fechar, Thiago, quando é que você começou a, a entender um pouco melhor, digamos assim, o nosso trabalho? Né? Porque, de novo, eu acho que, que algumas vezes... Eu digo, falo por todo mundo, não né? falo por mim, mas falo por todo mundo. É, a imprensa como um todo passamos do ponto é, mas como você falou, né, a gente faz o nosso trabalho e, e eu gosto sempre de falar para todo mundo, eu tenho muitos amigos aí nos Estados Unidos, né? É, cobrir, cobrir basquete no Brasil é muito difícil, porque é, você sabe bem que a questão de cultura esportiva no Brasil é quase monocultural e a gente fica tentando. poxa, tipo, Querendo ou não, o blog está fazendo 10 anos, Carol da Globo tenta emplacar a matéria o tempo inteiro para dar destaque e é difícil porque tem muita coisa de futebol o tempo inteiro. Mas é o trabalho, né, Tiago? Como você disse, é o trabalho da imprensa tentar buscar espaço com coisas boas e com coisas ruins, né?
3: Não, com certeza. Eu acho que é um, é um trabalho difícil, né? Como você falou, falar de basquete no Brasil é uma coisa difícil. E, e basquete não é um basquete fácil de se entender é, de primeira, né? Tem suas complicações, tem você tem que dedicar um tempo. É o melhor esporte do mundo, não existe nada melhor do que jogar basquete, não existe nada, outro melhor esporte para assistir na televisão, com certeza. Por causa da sua complexidade, por causa de todas as saídas que pode ter no final de um jogo. né Acho que a emoção que existe não existe, não é comparável, me desculpa, mas qualquer torcedor de futebol, vôlei, que esporte que for, não existe o final que existe no basquete. né O espetáculo que se faz no jogo de basquete... Você pode perguntar para qualquer outro atleta, eles vão falar a mesma coisa. Então, a gente está nesse meio, a gente sabe que é difícil. E você me perguntou quando que eu percebi isso. Quando que eu percebi a dificuldade de que é fazer o um jornalismo de um esporte como basquete? Na Olimpíada. Eu acho que na Olimpíada, para mim, foi muito claro eu tá dentro da Rede Globo, né, que é uma televisão que passa de tudo, até passa coisas que eu não concordo. Mas eu tava no meio da Rede Globo e, e a gente queria colocar o basquete. Então, aí a gente, imagina, a gente estava lá transmitindo o jogo, nisso estava acontecendo uma coisa da ginástica, o basquete não estava bem, e a gente, porra, galera, vamos lá, vamos ganhar o um jogo aqui, vamos melhorar para a gente botar o basquete na Rede Globo. Uhum. Então, aí a gente precisava de entrevista, a gente precisava de depoimentos para botar, para... Para animar até o próprio pessoal da emissora para colocar o basquete. E daí, se você tem alguém que é fechado a isso, se você tem um jogador que não quer falar, ou um jogador que está com a cara amarrada, ou que perdeu um jogo e não quer dar um depoimento, fica difícil para o jornalista fazer o trabalho e tentar ajudar o basquete brasileiro. Eu como, e volto um pouco, né? Acho que ali eu aprendi, mas eu como jogador, eu só ficava pé da vida quando existia é, jornalistas que só levavam o basquete para baixo. Aí uhum. sim eu ficava pé da vida, né? Porque pra que que você tá... Você tem um trabalho, seu trabalho é, é transmitir basquete e você vai falar só mal do basquete? Mesmo uhum. perdendo, você nunca vai achar uma coisa positiva? Realmente você tá ajudando a afundar uma coisa que não tá indo bem. Uhum. Agora, se você tá lá comentando um jogo, o time não tá bem, mas você ainda consegue achar as coisas positivas e tentar melhorar o basquete, mesmo que às vezes você queira falar mal, você não tá ajudando. Desculpa. É, se você olhar a imprensa aqui americana, ela é quase, um 90% das notícias são coisa positivas sobre basquete. É muito uhum. difícil você ver uma coisa negativa. E se tem, a, a NBA já entra no meio, já coloca uma multa e o cara já fica quieto, entendeu? Eles tentam levar mesmo o time, se você olhar o time, sei lá, de Atlanta esse ano, só perde quase. Eu tenho certeza que a... Que a a imprensa local de Atlanta está falando, bom, é um ano para perder mesmo, é um ano para conseguir uma escolha no draft, é um ano bom para os atletas novos desenvolver ou seja, eles são sempre buscando o lado positivo. E é muito parte disso da cultura também do americano, de sempre tentar ser positivo, de sempre ser para frente. Né? Então isso é uma diferença e eu acho que isso é importante a gente aprender no Brasil. De como se faz jornalismo, né? De jogar as pessoas pra cima. Claro, tem horas que você tem que jogar pra baixo, mas a maioria das vezes você tem que jogar pra cima.
1: Sem dúvida. A gente pode fazer um bate-bola
3: final com você?
1: Perguntas, coisas bem rapidinhas? Pode ser. Vamos lá. É. Algumas perguntas aqui são dos apoiadores do bala na sexta. A primeira pergunta é a mais importante de todas: churrasco brasileiro ou churrasco texano?
3: <risos> brasileiro. É? Brasileiro, certeza
1: Tá. O que que, o que que te irrita, Thiago? Você é um cara que tá sempre para cima, mas o que que te irrita?
3: Chegar tarde
1: Atrasado, é?
3: Atrasado, alguém que está atrasado Ou eu Pera? chego atrasado em alguma coisa assim Muito. É, a gente vai desse.
1: voltar a te ver pela seleção brasileira Em algum cargo, ou em algum momento ou, ou não sabe? Talvez É possível? É possível é,
3: Algum livro que te marcou? Ufa, livro que me marcou Eu gosto de ler muito sobre a economia e o primeiro livro que me fez é, despertar essa essa, essa, essa paixão por livro de economia foi acho que é em português acho que é Pai Pobre e Pai Rico
1: Pai Rico Pai Pobre eu também li Isso, Foi meu vou... primeiro livro que eu, que eu também gostei sobre economia engraçado exatamente o mesmo livro é. o, o momento mais mais maravilhoso da tua carreira meio óbvio mas acho que vale a pena perguntar
3: É o um título que Spurs
1: O jogador mais difícil que você enfrentou
3: LeBron James
1: E o o um momento que você é. mais triste imagina que é a final de 2013, né?
3: 2013. E eu diria que aquela não classificação em Las Vegas, com é a seleção. 2011
1: para a Olimpíada. Não, 2007 para a Olimpíada 2008, né?
2: Isso. Aquela doeu
3: muito, né? Isso, doeu muito.
2: Posso. posso Bascolha 2010 ou San Antonio 2014? San <risos> Antonio.
1: É, e o, o seu melhor amigo do, do basquete, assim, fora das. Que o basquete te deu?
3: Marcelo pode mais
1: de um? Marcelo Iertas, é? Uhum, sim. Tiago, você falou do Marcelinho Huertas, que ele é seu melhor amigo. A gente deixa aqui o, o último depoimento do programa com o Marcelinho Hurtas, que jogou contigo há muito tempo, seleção brasileira, Basconia, seu melhor amigo. Fala, Wertas, fala sobre o Thiago.
6: Falar sobre o Thiago é, é fácil pra mim, né? Um cara que. Desde que eu conheci, a gente criou uma relação muito próxima, uma amizade que saiu de dentro das quadras e que hoje em dia é um irmão que eu tenho para a vida inteira. né? Nosso entendimento dentro da quadra foi para fora também, acho que isso facilitou para que nossa relação fosse sempre boa. Falando um pouco de dentro das quadras agora, acho que para o meu jogo, jogar com, com um pivô como era o Thiago facilitou muito o meu trabalho, né? Minhas características de, de jogar pick and roll com um cara que é, lesse muito bem os espaços encontrasse sempre os espaços vazios para que eu pudesse encontrar ele. A gente fez uma dupla muito boa durante muitos anos na seleção e também quando eu tive a oportunidade de jogar com ele aqui, aqui na Espanha, né? Ele até brinca falando que, que ele ganhou um MVP por, por minha causa, mas é, isso aí foi todo o mérito dele, não. É, foi tudo mérito dele eu não, não tive muito o que, que fazer era, era fácil jogar com ele demais é, lógico que ter jogar ao, ao lado de, de um armador que tivesse o entendimento que eu tinha com ele, facilitava algumas coisas mas é, a grande, grande parte do trabalho que ele cons, co, conseguiu para ganhar o MVP foi, foi, foi dele é um jogador que é, realmente foi muito dominante na, naquela temporada antes de ir para a NBA foi dominante na Euroliga, foi dominante na Liga, levou a gente a, a ganhar o título, levando a gente quase que nas costas sozinho na final contra o Barcelona então é, muito mérito dele aí nessa conquista e na carreira inteira, né? Um jogador que foi vitorioso por onde passou aqui no Basconha, ele conquistou é, muitos títulos, Copa, Liga, foi para um, acho que se não me engano acho que quatro ou cinco Final Four com o Basconha também, acho que não, não não conseguiram ganhar, mas o fato de chegar consecutivamente lá tantos anos seguidos é para poucos, né? E na NBA também uma carreira vitoriosa, jogou é, numa franquia que é, Realmente é joga um basquete invejável e ele conseguiu conquistar o seu espaço pouco a pouco ganhou um título da NBA foi um jogador importante durante muitas temporadas em San Antonio então acho que mais uh, outro motivo para ele estar tá orgulhoso acho que da carreira dele e, e todo mundo reconhecer esse esse feito que ele que ele conquistou né é uma pena que uh, essa lesão tenha feito com que esses últimos anos ele tenha sofrido muito não tenha... Conseguido desempenhar o basquete dele da maneira como a gente gostaria ou esperava, mas ele sofria muito, né? Eu conversava muito com ele, a gente se fala muito por telefone, por mensagem, e realmente eu, eu, eu via o sofrimento que ele, que ele vinha passando e realmente era uma coisa que era agoniante e, coitado não podia fazer nada para conseguir melhorar essa dor que ele tinha mas eu acho que com certeza ele tomou a decisão que foi melhor para ele agora para a vida dele para o físico dele ele pode olhar para trás tranquilo com, com a sensação de, de dever feito né é, realmente ele fez tudo pelo pelo basquete por onde ele passou pelos clubes pela seleção também um jogador que se dedicou 100% da das suas energias também todos os as suas férias jogando pela seleção todos os anos, com, com toda a carga que ele tinha de minutos, uh, jogando pelos seus clubes, é um jogador que nunca uh, renunciou a vestir a camisa da seleção e isso acho que ele tem que ter uma, uma sensação de dever cumprido também a gente é muito orgulhoso de tudo que ele fez eu acho que o povo brasileiro também uh, sabe reconhecer isso, então acho que essa carreira dele foi muito premiada e com muitas muitas coisas boas que com certeza ele vai olhar para trás agora e, e com a cabeça fria realmente admirar o que o que ele fez e fora da quadra um pouco a nossa amizade com certeza vai continuar por muito tempo é uma amizade para a vida inteira espero que a gente possa se reencontrar e durante muitos e muitos anos e, e manter esse relacionamento que a gente criou lá atrás na, na seleção na seleção brasileira quando na minha primeira passagem que foi em 2004 e que desde então a gente criou esse esse vínculo aí muito muito forte a gente tem muita história para contar dentro e fora da quadra nas competições mas isso isso daí é coisa minha e do Thiago e muita coisa legal a gente a gente passou junto. Então, uh, realmente queria mandar um, um abraço muito grande, parabenizar esse moleque que é nota 10, de uma humildade muito grande, que ele seja tão bem sucedido agora no seu pós-carreira, como ele foi na sua carreira, e que realmente eu só desejo melhor para ele, cara. Esse cara é nota 10, eu gosto muito dele, então queria mandar essa palavrinha aqui só para deixar esse apoio para ele aí, nessa fase nova da vida dele, e que tudo, que tudo corra bem nessa, nessa nova etapa, tá bom? Valeu, Thiagão, você é o cara. Valeu, tia, moleque. É, o,
3: Marcelo, é, o Marcelo é um cara que, que igualmente com o Anderson, a gente compartilhou o quarto de seleção, a gente, a gente passava horas e horas conversando sobre a tática, como é que a gente ia jogar o pick and roll, como que a gente ia atacar tal certo time. É, ele é um cara muito inteligente, né, o Marcelo? Então, não não só com basquete, mas na vida, é um cara que tem muitas curiosidades, é um cara que gosta de entender coisas novas, é um cara curioso, e ele vê o basquete diferente, né? A gente viu o basquete muito parecido. Uhum. Então, né, eu até tive essa conversa há muitos anos, eu tentando convencer ele para ir e eu queria que ele tivesse ido um pouquinho antes, mas somos muito, muito amigos, a gente até, a gente fez uma viagem junto no, no All star do ano passado, a gente foi para Havaí juntos, minha esposa, a esposa dele, então a gente é, uma, somos muito amigo e, e e conversamos bastante.
1: As famílias de vocês se dão muito bem também, né? São muito próximos, sim, né?
3: Sim, sim. É, assim, mãe dele sempre me tratou como outro filho. Todas essas etapas aí com a seleção, a gente estava muitas vezes em São Paulo, e se tinha um domingo livre, ela convidava, me convidava para comer na casa dela, porque, para mim, um dia de folga... E até o sul e voltar era é muito muito longe, né? Valia a pena essa viagem. Então, eu passava o domingo, por exemplo, almoço e domingo, eu fazia uma feijoada lá na casa da tia Tânia.
1: <risos> a Tânia domingo, domingos uertas, não é isso?
3: Isso, isso, domingos e a Tânia. É que a feijoada que tinha domingo, é isso? Feijoada, tinha quiche, tem um pouco de tudo, strogonoff. Tia Tânia uhum. sempre nos recebeu muito bem, ela que, né, a família que gosta muito de esporte, o irmão do Marcelo também, a irmã, todos muito vinculados ao esporte, né, lá no clube Polistano. Uhum. Né? Tenho muito carinho por eles Imagino
1: que passar uma noite discutindo tática com o que Porque ele é uma usina de ideias né? Ele não deve parar de falar
3: <risos> não, É com certeza né? acho que teve noite de tudo É claro que a gente é, é humano também saía para dar uma volta, jantar, tomar uma cerveja Com certeza Mas a gente falava muito de basquete uhum. Acho que a gente uhum. é muito fissurado nisso né? De jogar bem, jogar inteligente Sempre conversando bastante sobre isso Legal Tiago,
1: alguma coisa que ficou sem falar que você queria falar não?
3: Porra, tem alguma coisa ainda para falar? <risos>
1: <risos> pra mim, não Quem
3: vai ter trabalho é o nosso editor
1: aqui O Pedro Amorim, ele vai ter um trabalhão
3: mas... <risos> É, é tá? isso aí mesmo Um abraço a todos Obrigado por 10 anos de blog Obrigado por falar de basquete Obrigado pelas críticas, por me fazer melhor Obrigado por acompanhar o basquete Mesmo nesse país tão Futebol, futebol, futebol E vocês aí estão contra a maré Contra tudo, contra a corrente Tentando falar de basquete Obrigado a vocês também Tiago, muito
1: obrigado, a gente fica sem palavras. Palavras, eu, Pedro Rodrigues, o Pedro Amorim, os apoiadores, os ouvintes, todo mundo aqui do Bala na Sexta, a gente, oh, a gente não faz isso sempre, hein? queria fazer uma salva de palmas aqui a você, agradecer pela carreira aí, por tudo, por sempre, é, é tua educação cara, isso aí eu te falei outro dia, isso aí é pra você olhar pra tua mãe e agradecer muito a ela lá. É, seu pai e tua família por ter te formado. Você é um cara muito especial e está só começando. Você tem 33 anos, eu tenho 34. Eu até comentei isso com o Pedro outro dia, por exemplo, falar que o cara tá aposentado por 33 anos é uma loucura, né? Sua vida tá só começando.
3: É verdade, não. Obrigado, obrigado. Gente.
1: Obrigado, Thiago.
3: Valeu, abração. Tchau, tchau.
1: Abração, obrigado, obrigado, cara. Pedro Rodrigues do Rosário, que programa especial, hein?
2: Programa especial, que cara especial, né, Barra? Que... que privilégio, né, cara?
1: Privilégio, agradecendo desde já ao Pedro Amorim, em Estação Indor, pela edição desse programa, mais do que especial, certamente um melhores programas da história do Bala na Sexta, do podcast Bala na Sexta, como você disse, com um cara muito especial, com um cara muito gente boa, um ídolo do basquete brasileiro, do basquete mundial, a gente tem orgulho de ter feito essa entrevista, né Pedro?
2: Pô, demais, e a educação, a finesse do cara e a cabeça dele é... É um, é um cara diferenciado, a gente tem que reverenciar essa geração NBA toda de, Brasil, de brasileiros, a gente tem que reverenciar muito, se tivesse um hall da fama brasileiro de basquete a gente teria, ele teria que estar lá né? sem dúvida, sem dúvida alguma, podemos fechar? vamos fechar,
1: isso aí pessoal, muito obrigado aos apoiadores do Bala na Sexta que fizeram perguntas todos aí representados, a, aos ouvintes agradecimentos especiais por mais uma, um programa, mais uma semana que a gente completa aqui com o podcast Pedro Rodrigues, a gente volta semana que vem, viu? Beleza. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.